2: de codos en corto Eduardo parece que está tocado el referee muy cerca de la acción no se defiende el italiano semana inteligente se acabó se acabó señoras y señores Álvarez
3: primera victoria para Álvarez en el UFC de España primera victoria para este peleador
2: Primera victoria para Joel Álvarez.
1: ¿Qué tal con esta buena onda, con este buen rollo? Damos comienzo al MM Adictos de hoy. Sí, estamos de celebración, tenemos muchas ganas de traeros un programa ya de por sí especial, pero hoy con ese punto añadido, con ese subidón que te da el buen sabor de boca de ver cómo uno de los tuyos vence en la liga más exigente, en la liga más competente, más dura del mundo, estamos hablando de UFC, y como no, Asturias tiene un ídolo, tiene un héroe, que se llama Joel El Fenómeno Álvarez. ...qué gran fin de semana... ...que también para atestiguar... ...nos da buena fe... ...Nathan Hardy... ...Nathan, ¿cómo estamos?
4: Pues bueno... <ríe> ...cómo estamos... ...yo creo que ya... ...después de lo, de lo de ayer... ...pues estamos bien... ...estamos tranquilos... ...yo cuando llego a... ...porque ahora mismo hace cerca de unas... 25 horas aproximadamente... Que, ...que ganó Joel... ...yo cuando acabé el combate... ...que estuve haciéndolo en directo... ...retransmitiéndolo en directo por el canal... ...haciendo la locución cuando acabó el combate ganó la, eh, y se, se cerró ya todo lo que era el segmento de, de lo que era la pelea de Joel ahí en UFC y pasaron al siguiente, yo ya desconecté del todo, yo, ya, yo no quiero saber más nada del evento, porque la verdad es que la última semana ha, ha sido intentar hacer lo máximo posible a todo el mundo la entrevista que le hicimos a Joel, intentar aportar nuestro granito de arena que la gente estuviera pendiente de lo que iba a hacer y creo que así ha sido. Eh, hemos hecho lo que lo que hemos podido durante estos días para que la, a, cuanta más gente mejor. Y bueno, lo primordial era ayer, ¿no? La victoria de, de Joel Álvarez. Ahora, por supuesto, dentro de, del programa hablaremos sobre ello. Pero bueno, eh, me gustaría eso sí abrir con do, dos cosas. Una ya no me acuerdo, la tenía en mente antes, pero se me ha ido.
1: Eh, las, la, los estupefacientes.
4: Sí, bueno, más bien el alzheimer. Eh, una de las cosas sí que, que quiero decir que ayer, ah bueno sí, ya me acuerdo de cuál era el otro también, ayer en el directo, durante el directo, en la parte final, cuando uh -huh. estaba ahí acababa de ganar, dije también que, que bueno, que yo se convertía en el tercer español que una victoria en, en UFC, algo así similar, porque estaba incluyendo a Alberto Cerro León ¿Sí? en UFC 2. Sí. Eh, obviamente eh, me di cuenta una hora después, cuando estaba revisionando un poquito, escuchando lo que había... Lo que había comentado me di cuenta y lo puse por redes sociales, lo puse también, lo dejé en comentario de, de YouTube, que eso era un error importante y que y como tal pues había que corregirlo, ¿no? Yo si me equivoco y, y me doy cuenta, pues soy el primero en corregirlo porque es que, joder, no, no tenemos que confundir a la gente.
1: Bueno, cabe decir también eh, menudos números que marcaste ayer en el directo de MM adictos eh, Una barbaridad, Gracias. casi 800, eh, 800 personas que pasaron por el canal para, para escuchar esa narración. Sí, bueno, a lo largo de, de la tarde,
5: en,
4: en directo, sabemos como la gente era lo mismo una hora mala, la gente pues no se engancha, aún así sí que es verdad que fue la, la vez que más uh, gente en directo hemos tenido, incluso gente... Bueno, eso lo comentaremos ahora después porque eh, fuera cuando estemos hablando de lo de yo, porque si no se me va el otro. Lo otro que quería decir es que precisamente con esto del directo había gente que llegaba y decía, vaya a emitir el combate... Eh, señores y señoras, obviamente no podemos emitir combate porque si lo hacemos nos chapan el canal y no, no es plan ¿no? De, jugar, de jugarnos el, el canal de, de YouTube para retransmitir un combate. ¿Que lo podríamos hacer? Pues no te digo que no. Pero claro, no somos el tipo aquel de Twitch que fingió que estaba jugando al UFC 3 cuando realmente estaba echando el combate todo el pay per view retransmitiendo a través de Twitch. Maravilloso. Pero eso, ¿no? Que la gente tenga en cuenta que, sobre todo si nos están escuchando ahora y no pasaron por el por la retransmisión o quieren verla después, que, hombre, tened en cuenta que era la retransmisión en audio de lo que estábamos de cómo estábamos viendo el combate, de cómo se estaba desarrollando... La radio de que, toda hombre, la vida, Nathan. Sí, la radio sí, la de, radio toda, de la toda la vida. Lo que pasa que, claro, con la plataforma que te da YouTube, que, bueno, por suerte una, es, es gratuita y entonces podemos retransmitir de una manera mucho más sencilla, que mando nuestros ordenadores, pero, bueno, eso es otra historia... Pero aún así como te digo se puede re queríamos hacer la bueno, hacer la retransmisión y, y entonces pues nos preguntaron muy educadamente si íbamos a retransmitirlo, obviamente le dijimos que que no, pero bueno eh, es lo que hay, o sea, que la gente no se enfade cuando entra el vídeo de Ah, oh, pero es que no se ha retransmitido. No, no podemos retransmitirlo porque es que si lo hacéis vosotros con vuestras cuentas Os lo van a chapar igualmente sí, Así a, que no...
1: algunos <risas> amigos nos ponían que le ponían mute al, al evento en The Zone o en el Fight Pass Y estaban escuchándonos a nosotros También me, me parece un detalle maravilloso y, y os agradecemos de verdad de corazón que apostéis por nosotros Sí, sí, no, no, la verdad es que es de agradecer ¿no? que, que la gente pues
4: tenga ese detalle también de, de preferir escucharnos a nosotros antes que los comentarios de, de ESPN que la verdad que estaban, tu, estaban bastante bien yo tenía los auriculares puestos conforme iba haciendo la retransmisión con lo cual se me iba colando el audio no sé si la gente del stream hubo varios momentos donde sí que subía el audio para que pudieran escuchar la retransmisión directo, pero ya bien anunciando a Bruce Buffer a Joel o bien cuando la victoria para que la gente pueda, pudiera escuchar eso eso sí pero los, los comentarios la verdad, que estuvieron bastante bien. Eso sí, se escuchaba Enrique, pero pato sus castas <risa>
1: <risa> Un Enrique Marín Wasabi que se ha acercado a los micrófonos de Meme Adictos. Allí, in situ, estaba aún eh, celebrándolo dentro del vestuario y, y ha tenido la, la deferencia de poder hablar con nosotros. Y nos ha salido, le estaba diciendo ahora a Nathan, eh, fuera de micro, en la, en la mini reunión de producción, eh, que nos ha salido un entrevistador sin querer. Y es que eh, en el grupo de WhatsApp que tenemos, no, no somos Neymar, Messi y Suárez, no somos los tres sudacas somos los tres mongolos, en donde estamos, aparte de, del Pelos y el que le suscribe, pues Wasabi. ¿no? Y el Pelos, obviamente, estaba viendo la conversación que tenía con Wasabi y se ha metido por sus eh, huevos toreros a hacer él la entrevista. Yo creo que nos ha salido aquí competencia, Naiza. Nos van a quitar el puesto. <risa> lo dejamos ahí, ¿no? Bueno, mira, tú
4: dices que nos van a quitar el puesto. Hay otras personas por ahí que parece que tienen miedo a que le quiten el puesto.
2: ¿no? <risa> <risa> Cuando claramente no es la intención de nadie, ¿no? Eh, ¿Qué preferís? Bueno. Vamos,
1: te lo voy a preguntar directamente. ¿Vamos a hacer el análisis del combate o quieres abri a abrir con eh, opiniones de las primeras personas?
4: Me es indiferente, vamos a tratarlo todo O sea que si quieres empezar por, por el audio de, de Joel y, y
1: Enrique Puedes empezar por ahí Bueno, primero de todo vamos a presentar al entrevistador casual en esta ocasión
6: Yo hoy traigo en exclusiva Unas respuestas de las preguntas que todo el mundo se está preguntando Y nadie nunca se ha atrevido a realizar bueno, sí que ha atrevido a realizar, ¿no? Pero no han podido contactar evidentemente con los protagonistas de hoy, ¿no? O sea, que los protagonistas de hoy van a responder lo que la gente quiere saber. ¿Y qué es lo que la gente quiere saber? Lo que el Pelos de Ripollé, Hi am I Se
1: ha quedado ahí. <risa> bueno, pues tenemos aquí al Pelos que va a hacerle la entrevista a Enrique Marín Wasabi. <risa> Me parece maravilloso. Vamos a Lo
4: que quiere que te diga, ¿no? Me parece sensacional. Para que no conozca el pelo, pues el pelo de Ripolla estamos hablando del de compañero de San en los Dankos desde hace tantos años ya Y que tiene una forma peculiar de, de realizar las entrevistas, ¿no? Y, y vaya a poder comprobarlo Y yo no tenía la oportunidad todavía de escucharle, así que he escuchado el otro audio que tenemos con, con Joel y con Enrique No podía escuchar esto, así que va a ser totalmente en directo porque hoy no estamos retransmitiendo Vamos a darle un descanso a, la, a, a las redes y, y bueno, cuando tú quieras podemos continuar con esa entrevista que ha hecho Tony.
1: Sí, sí, bueno, primero vamos a tener la primera pregunta acerca de las sensaciones La, la que le habíamos formulado desde MM Adictos ayer en el dentro de lo que viene a ser el vestuario de, del Ericsson Arena De Enrique ahí vamos allá
2: muy buenas, los amigos de MMA Pues bien, todo ha salido bien, todo ha salido eh, como esperábamos, eh, como habíamos planeado. Y, y bueno, eh, la verdad que lo que a mí respecta desde la esquina, que siempre se vive con un poco de menos tensión, pero no es poca la tensión, pues la verdad es que ha sido muy reconfortante ver cómo salía eh, todos los planes y todo lo que teníamos marcado. Y hombre, conseguir una victoria. Para ...para Joel, el auténtico protagonista... ...y que se lo merece... Eh, ...para España, para él y para todos los deportistas... ...que quieren tomarlo como referente... ...pues la verdad que para mí ha sido una alegría... ...entonces aquí tengo a Joel... ...que bueno pues ahora va a explicarme a cómo se siente... ...después de esa merecida victoria... ...y aquí lo dejo. Muy buenas, me siento de cine, cine, cine... ...y de fábula, ha sido... ...ha sido una pasada la verdad... Eh, ...la otra vez me gustó mucho también... Pero, claro, esta, al llevar la victoria y ser la segunda que llevas con menos nervios, ya sabes cómo funciona todo, pues ha sido eh, 100 veces mejor. Y, ha molado un montón, la verdad. ¿Y qué viene después de la segunda pelea? Después de la segunda pelea viene la tercera pelea. ¿Viene la tercera pelea? Es, es el dato con el que nos tenemos que quedar. Bueno, abrazo, un saludo a todos. Enrique, muchas gracias por el...
1: Bueno, primera nota de los dos, una nota genérica en donde veíamos, eh, bueno, sobre todo, no, la satisfacción y la felicidad. Esto está grabado a los minutos de, de bajar del octógono, es que vamos, primicia primici, primicísima, ¿no?
4: Sí, no, eh, hombre, todas estas cosas eh, eh, son a los pocos minutos a la, eh, y al par de horas, si acaso, como muy tarde, de, de eso, de, de haber conseguido la victoria. Obviamente él tuvo que, yo él tuvo que atender a ruedas de prensa posteriores por supuesto la con Dan Hardy pero también fuera de, de la jaula eh, después comentaremos al respecto porque hay una persona en cuestión que joder ¿qué? El, a ver es eso ¿no? Eh, allí se le vio mucho más tranquilo eh, cuando, no, no solamente a, a la hora de pisar la jaula, que por cierto, entró
1: corriendo, entró... Sí, sí, a, no, al, no, al no. principio
4: parecía, al principio iba andando, pero luego llegó un momento donde empezó a correr hacia las jaulas.
1: Y sabiendo que, que Enrique tiene la rodilla un poco así tocadita, pues ahí tocó un poco los isquios, ¿eh?
4: Hombre, yo supongo que Enrique estará poco a poco recuperándose ya, porque por lo que sabemos tanto Damian como él... Dentro de pocas fechas, porque lo han dicho en, la, en las redes sociales del Sutemi, o se vamos a volver a subir a la jaula. Todavía no han dicho contra quién ni en qué fecha, pero eh, suponemos que, que Enrique puede estar allá en plenas condiciones. O sí, por sí. lo menos no en plena pero sí que mejorando ya mucho más bueno, uh, esa, de esa lesión.
1: De hoy fe, esta mañana le he ido a Montserrat he subido y le he puesto una velita. Me ha pedido una velita por la rodilla. pues le... pero, pero, El problema es que no he pagado el donativo de la, de la vela. Bueno, Entonces, de, de... Eh, eh, digamos que cuando pides una oración por alguien y no pagas la vela, ¿es, es delito? Eh, eh, ¿Va al revés? ¿Hay karma? ¿Cómo funciona esto, Nathan? Tú,
4: tú no, no pagas la vela, pero el entrevistador espontáneo
1: que tenemos aquí en MMA Dicto eh, se llevó monedas de la tumba de Antonio Machado. Sí, señor, quien par descanse. <risa> bueno, vamos, vamos eh, a continuar. Aquí es donde el pelo se nos mete en la conversación. Vamos a ver
6: el siguiente me incluso es más, el pelo va a pronunciarse y va a, a, como a hacer como de colaborador, ¿no? En el podcast grande de, más longevo de habla hispana, ¿no? Que siempre queda bien esa frase. Y a mí me gustaría saber, ¿no? ¿Cuál es la, el, el plan A, el plan B, el plan C, ¿no? Que, que tenía esa esquina no preparada para el combate de Joel. O sea, esto hay que explotarlo. O sea, a un España en UFC, señores, no podemos quedarnos solo con, con la miel en los labios. Queremos saber todo, ¿no? Todo lo que ha ocurrido, aunque ya lo sabemos, porque queremos saberlo de primera mano, ¿no? Con los protagonistas. Y me gustaría saber si ha salido el plan. A, ah, el primero ¿no? que, que teníais pensado, si cómo, cómo era la, la técnica, cómo habíais analizado el combate, si esperabais aguantar el segundo round, si habíais pensado llegar al cuarto, o lo quería dar todo en el primero, o sea, cuáles eran las técnicas, la gente quiere saber cómo ha sido esa esquina, cómo han sido esas sensaciones ¿no? y cómo ha habido yo el combate, o sea, no, no, está bien el saludo, pero nosotros queremos saber mucho más, no queremos saber todo, si ha salido a la perfección, si habéis tenido digamos que improvisar, o lo teníais todo planeado y ha salido todo perfecto como como lo, lo, lo teníais todo estudiado. Ah,
0: entonces...
6: Me hace gracia,
1: nos quejábamos este fin de semana del traductor que le habían puesto a Joel, que ese hombre pues eh, ahora mismo eh, está en el ojo del huracán, y luego el pelo pidiendo si eh, se iba a dosificar o para llegar al cuarto asalto, ¿no?
4: No, el cuarto asalto me parecía maravilloso.
1: Pues vamos la emoción la... que,
6: que, <risa> que, que, que nos ha visto El que, combate sí,
1: sí, Efectivamente y no, como le encanta decir a Nathan <risa> sí.
4: En cuanto a lo del tema del traductor Era, era esa persona que comentaba Antes de, de este corte Joder eh, Pones a Frank mano a mano Con este traductor y, y creo que <risa> No acaban de entenderse En fin Supongo que sería la emoción, ¿no? De estar dentro de las aulas de, sí, de, de, de La historia de Joel y obviamente con la emoción pues pueden pasar estas cosas pero claro, yo escuchaba es que desde gente que, que escribe para medio norteamericano estaba en ese momento a través de, de redes sociales comentando que no se fiaban mucho del traductor porque dentro del poco español que ellos sabían habían escuchado palabras de Joel que no estaban siendo
1: traducidas hombre, la palabra, entonces, la pregunta que triángulo, la triángulo en inglés es triangle, no creo que haya mucha diferencia sí. ¿no? entonces ¿no?
4: y luego además lo culminó la jugada con que no sé ya, ya digo, ¿no? no sé quién es no sé quién es la, la, esta persona eh, por lo tanto no, ya digo, no, es, no, no vamos a jugar más allá de lo que dimos pero luego es que culminó la, la noche con una con, al lado de Joel no cuando estaba realizando la entrevista para los medios que es un vídeo que se puede ver en el canal de YouTube de MMA Fighting podéis ver ese, esos tres minutillos que creo que está Joel y también nos dejan algunas cosas, algunas declaraciones ahí algunas traducciones de la de las la tanto de las preguntas como de las declaraciones de Joel, que dejan bastante que desea, yo me quedo con el mensaje del 2020,
2: vámonos a la
4: fecha en la que Joel prevé, le preguntaron por el tema y es la fecha que Joel dijo que espera que, que UFC pueda venir a España, ¿no? ya sabemos que ha acabado mayo, hoy es 2 de, de junio no hubo UFC Valencia, no está en el horizonte que haya UFC Valencia
1: la y, broma. Sin
4: embargo, Joel dice 2020. ¿no? La broma es, del
1: 2020 eh, no me han dado permiso para poner un par de audios que recibí a las tres y media de la madrugada de. de bueno, del manager de Joel Álvarez. En donde se oía. Se oía de todo. Menos. Eh, bueno, me voy a dejar ahí. Y estaban con la broma del 2020. Sí, no, es que... Ver, pero no es, me han dado permiso para poner Pero que, no, fue, que,
4: no, que no es una, una, una cosa más dani ni más, dano, más <risa> bueno, leche, pero el 2020
1: 20 fue, fue sin irnos, gracioso.
4: Sin irnos Incluso demasiado... Hasta, hoy hemos visto a, sí. a Juan, a, a Francisco Pino, a, al guapo. Eh, Habla también del 2020 como posible fecha, ¿no? Creo que fue, no sé si también fue lo que dijeron lo que le dijo Frank a... a, a, a sin Shelby a Fran cuando estuvieron en la República Checa con, con la pelea de Joel, la primera pelea allí en Praga. Uh -huh. No sé si fue exactamente también lo que le dijo, 2020 o algo así. Pero bueno, se dicen siempre tantas fechas, pero claro, también es verdad que ahora tenemos a Joel Álvarez, que viene de, de ganar este combate contra Danilo, y también la victoria de, de Juan Espino en la final del Tour. Bueno, pues antes, de, creo, antes
1: de, de que le pongamos a la respuesta de Enrique, deciros que se anunció ayer durante el fin de semana de UFC en en Estocolmo, que en septiembre hay fechas internacionales y dos eventos en el mismo septiembre caen en Europa. A primeros cae un evento en Ámsterdam y el 28 de septiembre eh, debutan en Dinamarca, en Copenhague. Así mm. que doble opción para mm, que haya oportunidad de que algún europeo, en este caso algún español, eh, vuelva una vez más a, a UFC.
4: Eh, la cuestión es si... Si sí, Bricio irá a las dos fechas del mismo
1: mes. Bricio, nuestro suscriptor de, de Patreon, desde aquí un, un fuerte abrazo, Bricio, que está en todos los eventos y además siempre está saludando y los luchadores le saludan de vuelta. Me parece increíble. Es el Jimmy Jump de, de las MMA y lo tenemos en el programa. De verdad, tenemos los mejores oyentes del mundo.
5: Sí, sí,
4: no, no ayer te pasó otro vídeo de. tanto de la entrada de Danilo como la de Joel. A Joel, el pobre casi ni lo vio porque es que pasó corriendo Sí, sí Pero, pero está siempre en primera línea de, de todos los eventos que se realizan aquí en Europa
1: Ya nos ha confirmado Bricio que vive en Ámsterdam Así que lo tiene ah. todo a tiro de piedra y, y vuelos baratos ahí a, a, a Cholón Venga, vámonos a la respuesta de Enrique a la pregunta del de Pelos de Ripollet
7: Si te mueves no calas, si te paras tú dando vueltas Algo real en el intento, en el tramo soy, tramo tramo
2: Pues mira, a ver, os comento el plan A ...consistía en golpear arriba... ...cruzando la derecha recta... ...y el croche de izquierda por encima de su hombro derecho... ...y poniendo el, el pie izquierdo por fuera... ...vale, al ser zurdo siempre... ...solamente utilizar la pierna derecha... ...si os fijáis la pierna izquierda no la hemos usado nada... ...prácticamente, prácticamente o nada, creo recordar... ...y eh, cuando estuviera contra la valla corralado... ...y él tuviera que sacar algunos golpes de puño... Eh, contrarrestar con rodilla Y eso es lo que salió El plan B era las defensas Las defensas eh, pues antiarribo O eh, levantadas ¿Qué es lo que teníamos pensado antes de la levantada? Un intento de finalización En el caso de que no saliera pues tratar de levantarnos Pero sí que es verdad de que ahí ejercía el italiano mucha presión y, y bueno ha sido un poquito más costoso Aunque en el primer asalto pues se consiguió ese famoso triángulo Que ya tiene tan automatizado Joel pero no había suficiente tiempo como para mejorar la calidad del agarre, eh, así que eh, ese era el plan A, el plan B, el plan C, el plan C siempre lo mismo: improvisa, pelea, la da la vuelta al sí, si, la, la da la vuelta a la pelea, la ha pasado de, de posición dominada a posición dominante y haces el agarre este de, de policía se llama porque te, te coge por el antebrazo y te pone la mano a espalda como si tu, en la espalda como si estuvieras esposado y por eso le llaman policía eh, y que lo puso tan de moda Capit aunque no lo inventara pero eh, lo puso él muy de moda y bueno pues salió todo al final bien ha tenido un final épico y, y la verdad que estamos muy
7: contentos sin piedad, oportunidad, la salida más cercana, descalzos y con ganas, y lazos que desarmen, lo podemos contar, el viento sopla, las
2: palabras. ¿Qué coño estás hablando tú, desgraciado? Estás despedido.
7: lo que queda entre nosotros y el mar, los que se fueron, los que no están, el los de la comida, buclas, nuevos trucos, nuevas condiciones, conjuros, estaciones... Nuevas ocasiones... Se me ha colado un audio pon, pon, pon. Ponlo otra vez, ponlo
6: otra vez No, no, no
2: ¿Qué coño estás hablando tú, desgraciado?
7: Estás despedido
1: Otras notas de Enrique Marín eh, Aquí no ha pasado nada yo, yo, yo quiero
4: ese, ese audio Sí Ese último audio yo lo quiero para ponerlo en tono de llamada
1: Tú imagínate eh, Fran Montiel, en el jefe infiltrado Es que le pillan el primer día Ya se puede poner, ya se puede poner el pelo de, de Shawn Michaels Y un bigote El bigote de Dan Severn Y unas gafas ahumadas Que lo pillan, ¿eh? Pero vamos a ver...
7: Nada, lo mismo, como quiera, todo tiene sentido. Tengo
1: cerdo. No
7: termina aquí la paranoia. El estrés, bueno, eh, el síndrome,
1: la... tenemos unas notas más que el pelo se seguía mandándole a, a Enrique, pero estas nos las ha dejado por escrito, vamos a leerlas rápidamente. Muy interesante lo que nos ha dicho Enrique y además apostilla... Eh, eh, a Joel le pregunta si se esperaba el combate así o sufriste un poco Y lo que decía era que estaba sufriendo en el momento en el que se estaba dando cuenta De que estaba ganándole puntos en cada asalto Esto me imagino que van por los dos derribos Y después Enrique continúa Pero bueno, sé que mantiene la calma en todo momento Y no entrega la cuchara hasta que suena la bocina Como nota personal me dejé la puta garganta allí Damos fe, todos los que estábamos eh, sufriendo a Enrique en el, desde nuestras casas hay que entrenar más luchas, este rival era más asequible, que no digo malo, ojo, digo asequible. Era su primera vez en UFC y no tiene un estilo agresivo ni un boxeo determinante, pero sí que tenía muy buena lucha como se pudo apreciar. Era el combate perfecto para él, para que se estableciese dentro de la compañía, a ver si dura y fluye todo así como se está consiguiendo. Eh, el Pelos le preguntaba ahora mismo, porque estaba en un avión, eh, cómo es eh, diferencias entre cagar en el lavabo de un avión y cagar en un lavabo de UFC y si se encontró con papel de váter con la cara de Dana White. Esto no, 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 no procede
4: Pues sería un gran detalle
1: sí, eh, Yo creo
4: que más de uno le gustaría tener ese rollo de papel higiénico
1: Este, este segundo audio, el que habéis oído de Enrique eh, Se estaba produciendo dentro del vuelo de regreso Desde Estocolmo hasta, hasta España Así que por eso oíais como si estuviera en, dentro de una hormigonera ¿no? De fondo se oía un poco al gruñón que a todos nos encandila Bueno Nathan, ahora sí, ya con las notas escritas, con todo puesto Coméntanos eh, tus pare tu parecer Cómo se vio el combate a ojos tuyos eh, Y sobre todo ¿no? Esa nota tan importante que nos deja clara Enrique Que este combate era para ganar sí o sí Porque ya veían que rival era inferior Que no peor
5: mm.
4: Yo creo bueno Enrique es el que mejor puede darte Todo Todo el análisis de lo que pasó Yo creo que eh, analizándolo después porque cuando lo estás viendo en directo estamos pendientes de alguna cosa u otra yo creo que el, el agarre que dice por ejemplo eh, es clave el meterle la mano por detrás impidiendo que, que Danilo puede, pudiera utilizar ese brazo derecho para defender te hablo ya cuando estaba golpeándole buscando la finalización Joel que cuando lo volteó desde el suelo le inmovilizó ese brazo ese brazo derecho impidiendo que se defendiera con él con lo cual solo le quedaba la manita izquierda y Danilo además en el segundo salto hay un momento justo, creo que es justo antes de que Joel le enchufe un, un rodillazo a la parte media del cuerpo que hace que Danilo tenga que salir Joel le persigue, lo va golpeando y es cuando consigue el segundo takedown down ahí eh, Beluardo el Joel en la misma en la misma rueda de prensa con Dan Hardy eh, dijo que, que el, el wrestling es quizás lo que peor eh, lleva ahora mismo la defensa de takedown más bien porque el grappling ya vemos, a ver no es no lo mismo el grappling que luego el Brazilian Jiu Jitsu es un tipo diferente de, 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 de habilidades, ¿no? entonces, es verdad que Joel Álvarez es excelente en Brazilian Jiu Jitsu, lo hemos visto en el día de ayer esa, ese triángulo que estuvo a punto de cerrar en el bueno, que cerró en el primer asalto, pero como ha dicho Enrique, no hubo tiempo para más y cómo revirtió la, la posición en el suelo y se puso encima en la posición lateral soltando golpes para finalizar la pelea. Esos son temas de, de grappling, de presión en jiu-jitsu, pero luego lo que es el wrestling, la defensa de takedown, sí que es verdad que ayer no le vimos le vimos sufrir en ese aspecto, eh, en lo que fue la defensa de takedown. Eh, los dos derribos fueron prácticamente iguales, no hubo mucha oposición por parte de Joel, pero no es que esté criticándolo, es que es algo que reconoce el mismo. En, en la rueda en, o sea, en, la, en, la, en la entrevista con Dan Hardy y el segundo es que sobre todo es quizá a lo mejor eh, creo que son cosas que me parece a mí que son fácilmente eh, arreglables luego en, en, durante los entrenamientos porque lo pilla, la, lo pilla cuando va avanzando cuando Joel se, se viene más arriba cuando ve que, que está haciendo daño que puede eh, perseguirlo por la jaula y seguir golpeando le busca la finalización es cuando Danilo lo cambia el nivel estando muy cerca de Joel se le tira encima y automáticamente pues, pues va al suelo porque no con el, el agarra al cuerpo bajando también el, el centro de gravedad atacando a las piernas y al cuerpo a la vez le es muy difícil defenderse a Joel y cayó de, de espalda fuera de, de eso yo tampoco vi eh, quizá a lo mejor lo, 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 lo que ha comentado Enrique de, de quizá ponerse un poquito de sufrir ¿no? cuando ve que le están quitando puntos es lógico eso. <ríe> Yo creo que todo luchador es eh, eh, quien más quien menos se pone nervioso respecto a eso, ¿no? Cuando ves que te están comiendo terreno, que estás perdiendo puntos. Y el que no lo haga tiene un problema, porque <ríe> puede acabar en una decisión mala para, para él. El combate de Joel, además de la finalización, tenemos esos esos dos derribos de, de Danilo que. Ya, ya es consciente Joel que es algo que tiene que seguir trabajando en ello lo cual es bueno no porque nada más acabar ya está diciendo tengo que tengo que arreglar esto esto y esto no eso ya, ya es bueno saber, bueno ver a luchadores que tengan ese, esa autocrítica en esa autocrítica nada más acabar el combate y eso significa que puede que va a seguir evolucionando y fuera de eso, yo lo vi bien, en el tema del striking es verdad lo que dice Enrique, que no se, no se utilizó la izquierda, se utilizó mucho más la, la derecha, el detalle de cómo era zurdo, pues obviamente, de hecho el combate se abrió así, con alguna patada alta, a la zona alta, media, a la cabeza, pero sobre todo media, ¿no? que daban en el antebrazo de, de, de Danilo. Lo cual era bueno, ¿no? Porque si paraba los golpes con la izquierda, como nos comentaba Dani hace muchísimo tiempo, ¿no? Si para. si eso, esas patadas que estás parando con tu con tu antebrazo, eso va doliéndote el antebrazo, y obviamente, pues, te va dificultando también lanzar golpes. Dado que era la mano de poder de, de Danilo Beluardo, la predominante, ¿no? La de fuerza. Eh, eso iba a jugar en su contra. Así que le, <ríe> viendo la estrategia que planteó eh, Joel con su equipo, con Enrique también, el plan salió a la perfección. Uh -huh. Sí que es verdad que podría haber sido mejor, pero todo es mejor, ¿no? Que esos dos derribos no hubieran ocurrido o que eh, hubiera puesto más oposición en la defensa de esos derribos y hubiera acabado en una posición superior.
1: Uh -huh. claro, vamos, vamos pues, a hablar. Es muy difícil hacer la pelea perfecta. Vamos a hablar sí, claro y, y, o sea, cortita y al pie. Eh, no se, no se consideraba ni se contemplaba una derrota bajo ningún concepto. De Joel ante, ante Danilo, porque realmente las eh, cuchillas ya estaban cerca del cuello de Joel, sabiendo lo exigente que es eh, UFC, sobre todo con el roster europeo. Sabiendo que mmm, Joel era favorito sobre un debutante en UFC, ese miedo escénico que, que pudo sufrir Joel en el primer combate, desde luego una derrota aquí le hubiera puesto muy difícil continuar en, en UFC. Sí,
4: probablemente. Lo, lo comentaba yo también en, en el directo que estaba que hice era bastante complicado que con una segunda derrota Joel hubiese podido mantenerse en UFC ahora mismo igual algún, por alguna sorpresa por algún combate que a lo mejor lo pudieran necesitar alguien de recambio podría con, con dos derrotas haber vuelto a entrar pero lo mejor de todo era ganar, lo mejor era lo, lo mejor en todos los posibles casos. Ganar ayer para seguir dentro de, de la compañía sin problemas ninguno. Eh, Joel lo consiguió, así que hoy no estamos hablando de... No tenemos que hablar de, bueno, vamos a ver si, si lo cortan, si no lo cortan. No, Joel va a continuar, bueno, salvo que a Dana White se le vaya a la cabeza y hagan como con Elías Teodoro como con Justin Willy, ¿no? que no coges este combate o tienes una derrota y a pesar de que tienes un récord positivo te cortamos ¿no? algunos movimientos extraños de UFC se están viendo en las últimas fechas pero obviamente como tú bien dices luchador europeo que pierda por segunda vez eh, seguramente tendríamos que hablar hoy de, de la posibilidad de, de que cortaran a Joel no es así es lo, es lo bueno a Danilo Beluardo, a mí lo que me sorprendió mucho era que en la, lo estábamos hablando el día anterior, que la, la, las previas que estaban realizando en Estados Unidos realmente no estaban analizando ni las actitudes físicas de Joel, ni no, las no, habilidades, no. ni las de Danilo Beluardo, sino que simplemente muchas páginas
1: ¿Y, y de, la, de, eh, de las punteras. De las punteras, Bloody eh, M.M. mm Yankee, eh, Si tienen, por ejemplo, cinco redactores o cinco especialistas de la materia, los cinco daban victoria a Danilo, pero, pero porque sí por la derrota de Joel contra contra Ismagulov.
4: Efectivamente, es que es que ese es el problema, es que se le, le estaban dando la victoria a Danilo
1: porque sí, pero te estoy hablando del 95 sí, absolutamente de un 95% de 95% de de victoria para Beluardo. <risa> Era para flipar.
4: Sí, no, o sea, yo no lo entendí porque yo veía eso yo, y, y digo, pero vamos, a ver, ¿en qué se están basando? Y cuando leías a lo mejor un poquito más ese pequeño análisis de tres líneas que estaba eh, que, 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 que habían hecho estas páginas, de las cuales dos no servían para nada, decían que es que no, como Joel Álvarez no había tenido una buena actuación como Inmagulo, automáticamente iba a perder contra Danilo Beluardo. Uh, hombre, eh, eso está al nivel de, de algunas personas del estilo de mis conciudadanos. Hijos de puta. Pero... <risa> um, a ver No sé si, si la gente de MMA Yankee y Bloody Elbow cobrarán, yo creo que muchos de ellos sí pero hacer ese análisis de tres líneas donde simplemente la conclusión de todos los redactores es eh, Joel Álvarez va a perder porque perdió el primer combate, hay que tener unas pelotas enormes, eh, rebosantes, grandes, como las de un, un anuncio que hay en Japón ya de hace muchos años de un mapache que de repente te lo ve bailando con unas pelotas que en cabezas de, de bebé, ¿sabes?
1: <risa> bueno, eh, vamos, vamos a dejar sí, aquí... No, son
4: análisis lamentables, porque ya te digo, no entraba ni en los detalles de Danilo... Ni entraba en los detalles de Joel. Hombre, si tú vas a analizar una pelea, eh, que menos, ¿no? Que entrar un poco. Ya no te digo golpe por golpe, puñe, golpe habilidad por habilidad, ¿no? Algo un poquito más, más, más grande, ¿no? Pero un, un análisis en definitiva. No, no los había visto, o no los he visto a lo largo de la semana de, por, por parte de las páginas norteamericanas. Y de hecho, esto es importante porque a Joel, en las apuestas. Que te ponen justo cuando se va a iniciar el combate, lo van como favorito. Sí, 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 así es, así es. Entonces, eh, tampoco bueno. tampoco sé, tampoco puedo llegar a entender
1: quién está al volante, ¿no? Lo dan como año.
4: favorito? Sí. Porque, como no se, no se explica, pues no sé por qué lo pueden dar como favorito, pero lo estaban dando las casadas puestas como favorito a Joel Álvarez ayer. Que, por cierto, los comentaristas de ESPN Latinoamérica, que era la señal que nos llegaba a nosotros otra vez de razón, decían, Joel. Joel, Joel. Que hasta Dan Hardy tuvo que salir a pronunciar Joel, que es como se pronuncia.
1: <risa> Digo yo, madre de Dios, Joel, cojones, no te escucho Nos... Dan
4: Hardy decir Joel.
1: Nos quedamos con esa gran alegría. Queríamos hacer la primera noticia con los puntos de vista propios, así como también del pelos de Ripollet, Y continuaremos en la segunda parte del programa hablando del resto de la car. De este UFC en Estocolmo, que ha dejado también varios titulares y de los gordos Pero antes vamos a hablar con eh, sí, Sergi Ma Sí, dime
4: Antes de eso, hay un detalle que lo decía también Enrique eh, Después de la segunda venía tercera Ningún luchador español de momento se ha mantenido tanto en, en UFC El único fue Enrique, que llegó a las dos peleas, cumplida en momento Juan, va, Juan Espino va a llegar a las dos peleas, si todo va, ¿no? Como debería ir. Pero hasta ahora Enrique era el único que había hecho dos. Ahora Joel ha hecho dos, con vistas a una tercera. Y Juan, pues, estamos esperando porque estaba, con como, como he dicho, con el problema de la mano. Creo que ya se estaba empezando a recuperar. Igual a mediados de verano, finales de verano, a lo mejor volvemos a tener de vuelta a Juan y a ver si también es con una victoria no y ya podemos decir pues que ya hay dos españoles asentados en, en UFC en condiciones con vista a que no solamente esto se queda aquí no solamente a la posibilidad de un evento en España con ellos dos sino que lleguen más gente todavía desde luego a, a ese punto tan complicado que UFC no donde suele haber muchas luces como la de Joel pero también algunas sombras que vamos a comentar después cuando hablemos de este evento de UFC Suecia.
1: Sin ninguna duda, ahora mismo Joel Álvarez se puede convertir en nuestra área Stark particular, en nuestra Dora la Exploradora, ya que Vaya. va a llegar a terrenos <risa> nunca <risa> antes <risa> vistos. Nos vamos a la Exploradora,
4: entre... <risa> no, que te viene Donald Trump y la deporta.
1: Ah, nos vamos a la entrevista con un community manager que os va a dar unos trucos muy importantes, sobre todo si sois luchadores y queréis tener al día vuestras redes sociales. <risa>
2: ¿Qué coño estás hablando tú, desgraciado? Estás despedido.
1: Afrontamos la segunda parte del programa, y como vais, habéis visto en eh, estos días, los que nos seguís en redes sociales, teníamos pues eh, un apartado que queríamos abrir para, para sobre todo para vosotros, si sois luchadores o si os interesa tener al día vuestras redes sociales. Eh, ¿Qué más que menos que poder tener a un community manager para daros esas pistas para que podáis potenciar? como bien digo, vuestras redes sociales, para que podáis llegar al público que queréis. Oye, si sois unos luchadores que estáis muy prometedores y que queréis que se os fijen las grandes empresas o simplemente, pues, sponsors, vete tú a saber, pues ahora con el invitado que vamos a tener a continuación seguramente vais a tener un poquito más claro el camino. Sergio Mai, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
8: Buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
1: Como bien eh, habéis visto estos días, como decía, Sergi Mai es Community Manager de AFL, entre otras marcas, y bueno, gracias a tus puntos de vista, a tus palabras, a, a tus consejos, vamos a ver si los luchadores o los simplemente los oyentes quieren tener sus redes sociales a punto. El micro es tuyo, yo te diría directamente, redes sociales nos entendemos como Twitter, Instagram, Facebook, ¿no?
8: Correcto, a ver eh, redes sociales en general son cualquiera de las plataformas de difusión de nuestro contenido a través de in internet para que nos entendamos básicamente todo lo que podemos consumir desde el teléfono móvil, uh -huh. desde Youtube Facebook, como comentabas, Instagram Twitter, incluso Whatsapp, son redes sociales
5: uh
8: -huh. eh, Para que un luchador le funcionen las redes sociales, sí. eh, hay varios puntos clave para que funcione y el primero y más claro que eso quiero que, que todo el mundo tome nota esto ya para empezar ¿Mm? si quieres funcionar a nivel público olvídate de tener la página en privado ajá o sea, candadito fuera eso, el candadito fuera eso para empezar uh -huh. más que nada porque tú lo que quieres es abrir una ventana al mundo lo que necesitas es tener la persiana subida al final es como un escaparate al mundo, es quién soy yo eh, verme eh, como te decía, si pretendes ser una tienda en la que te vendes a ti mismo, eh, está claro que no es lo mismo que tu casa, así que si quieres tener una cuenta personal privada donde tengas a tus amigos, fantástico tienes la cuenta privada y personal en un lado y por el otro la cuenta pública uh -huh. eso para empezar
1: Sí, sí. O sea, que entendemos que si te da rabia o le da rabia a tu ex ver tus fotos uh -huh. o simplemente has cambiado de gimnasio uh -huh. o te llevas mal con algún compañero de, de entreno, pues eh, eso tienes que obviarlo, tienes que poner la, la cuenta pública, es lo que hay.
8: Totalmente, totalmente. Eso para empezar. Tú quieres triunfar dentro de las redes sociales eh, presentándote como luchador, créate una cuenta de luchador y deja claro que es eso. A partir de ahí, como comentaba, hay varios puntos a tener en cuenta que son los siguientes el contenido, la comunidad y el nicho y la interacción, uh -huh. que son estos cuatro puntos de vista, estos cuatro pilares en los que cualquier red social eh, va a funcionar o van a ser las claves para que funcione.
1: Bueno, pues eh, si nos ilustras estaremos
8: encantados de so tomar voy. nota. A <risa> ello voy. Venga. A ver, para empezar, eh, si tenemos claro que somos luchadores, tenemos que dejarlo claro desde el principio en nuestra red social. No basta con que me presente perico de los palotes y la gente que no me conoce de nada tenga que entrar para saber, ahí va, pues es luchador de MMA o es un especialista de grappling o es profesor de Brazilian Jiu Jitsu en el gimnasio lo que sea uh -huh. así que el primer apartado que es el nombre, la primera tip, el primer truco sería poner nuestro nombre eh, Sergi Mai o Carlos o Sandanco o lo que sea uh -huh. Una barra, un espacio, la marca que creáis conveniente y luego a quién nos dedicamos. Eso en el nombre.
1: O sea, sin misterio. Lo que hay es lo que se ve.
8: Sin sí, misterio, exactamente. Uh -huh. Si además lo queremos llevar un paso más allá, lo podemos poner incluso en el usuario. Si, por ejemplo, uh -huh. hablara contigo y tú fueras luchador, pues por ejemplo sería sandanco mma por ejemplo. Uh -huh. sandanco.mma. Bien. De esta forma nos ahorramos cualquier tipo de confusión porque tú me agregas yo veo que Sandanco MMA me ha seguido y yo ya sé que eres una persona vinculada al MMA. Por lo tanto, me ahorro un, un clic en saber quién eres. Ya digo, hostia, me interesa, voy a ver qué hay. Muy bien, ¿qué más tenemos? Lo siguiente que hay que tener claro es que una vez hemos conseguido que esa persona se fije en nosotros y quiera entrar en nuestro perfil, tenemos que haber puesto una serie de contenido, una serie de imágenes, vídeos, eh, infográficos, según a lo que nos dediquemos, que sean suficientemente ilustrativos como para aportarle algo al día a día. ¿Qué hace que esa persona me quiera seguir? ¿Vale? ¿Qué es lo que me diferencia a mí de otra persona? ¿Qué es lo que hace que en lugar de seguir al de al lado vaya a seguirme a mí? Ah. Ahí lo que entra es un poco conocer el mercado a nuestro alrededor. Eh, todo el mundo sigue a la UFC, la mayoría de vosotros seguís a FL MMA y si no, os lo aconsejo uh -huh. <risa> y so son ligas, si sí, ya que puedo hago aquí un poco de campaña para nuestra liga eh, son páginas eh, dedicadas única y exclusivamente al MMA, cuando entramos vemos el contenido que hay y podemos sacar muchas ideas de lo que queremos que haya en nuestra página si vemos constantemente que los pu las publicaciones que funcionan son por ejemplo imágenes de combate pues pongamos un poco más imágenes de combate si es lo que nos funciona en nuestro perfil, si somos entrenadores igual Poniendo las imágenes nuestras de un entreno no funcionan tanto como poner a nuestros alumnos. Eso Ajá. hay que estudiar un poco y ver qué contenido nos funciona en particular a nuestra cuenta. Y eso es tomarse unas horas al día a mirarlo.
1: O sea, tiene que ser totalmente temático. ¿eh? O sea, si tú me pones el ejemplo de AFL, pues me imagino que los que tendrán el ritmo de likes son los combates y tal, pero si de repente vemos a Framontiel Montiel comprándose un helado... A lo mejor baja... baja O sea, hay gente que hace un follow porque no quiere ver a Framontiel Montiel comprándose un gelato, ¿no?
8: Exactamente, vale. exactamente. Pero,
4: pero eso se puede, se puede llegar a mezclar una cosa con la otra porque me da la sensación como que hay veces que algunas cuentas simple, simplemente van a lo que le funciona mejor y uh -huh. se olvidan de todo el resto de contenido.
8: Vale. En cuanto a eso, vamos al, bueno, al que he mencionado como cuarto punto que sí. es el tema del nicho. Es decir... Si yo me he puesto como objetivo atraer a luchadores de MMA y todavía no soy un gran nombre, todavía no he peleado en la UFC o todavía no soy campeón de ninguna liga o no soy famoso, es decir, no he creado una historia personal detrás como para que la gente quiera seguirme, he salido en la tele o he salido entrenando con eh, Leo Messi o soy amigo íntimo de X personalidad. Uh -huh. Si no tengo ese culto detrás que ya la gente va a querer seguirme, lo primero que tengo que hacer es especificarme porque así ya tengo esa base y luego puedo irles explicando pues el ejemplo de me voy a comprar un gelato o me voy a pasear al perro o aquí estoy cocinando eh, con mi pareja. Lo primero que tengo que enseñarles es lo que quiero que vean o lo que quiero que sea mi público, lo que quiero que sea, la palabra clave, el target. Ajá. Yo me enfoco a mi público y les doy lo que creo que quieren ver en mí. Si yo soy, pues lo que decíamos, un entrenador de Brazilian Jiu-Jitsu, pues es muy importante enseñarles Brazilian Jiu-Jitsu. No se trata de enseñarles el funcionamiento de un mechero, claro. por ejemplo. A nadie se le ocurriría seguir una página de talleres mecánicos y que todo lo que enseñaran todo el rato fueran sofás. Porque dices, sí. yo vengo aquí a seguir coches y me encuentro una página de sofás. Pues si claro. yo vengo a ver a un luchador, quiero ver a un luchador y su vida quizá un poco alrededor de lo que es la lucha, pero a mí sí está eh, paseando al perro por la montaña y no tiene nada que ver con su entrenamiento, y es pues, porque se aburre un domingo, pues ese contenido igual es más óptimo para los stories.
1: Vale, uh -huh. tenemos ya esos cuatro pilares que nos acabas de, de uh -huh. comentar. Entonces, vale, me imagino que aquí no hay magia. Eh, este luchador prototipo que dice, venga, va, me voy a, uh -huh. voy a hacer caso a lo que me dice Mai, voy a empezar a ponerlo todo, eh, no va a abrir el Instagram mañana y de repente va a tener mil seguidores que, que quieren verlo, ¿no? Me imagino que aquí es donde viene el gran la gran pregunta. ¿Cómo hago para que me suba la cuenta?
8: ¿Cómo hago para que me suba la cuenta? Pues ahí entra el tercer pilar, que es la interacción. Ajá. Tengo que hacerme ver. ¿Cómo lo hago? Pues interactuando con el resto de usuarios. Hay muchas formas de interacción. Los likes, los comentarios, el seguir, los mensajes privados incluso mandarles enlaces a nuestros amigos cuando hagamos una publicación eh, a los compañeros de entreno en plan, oye, eh, venir aquí, echarme una mano, comentar mi publicación o ponerme un like. De esta manera, la publicación, el famoso algoritmo de Instagram, la valorará como interesante. Instagram funciona eh, con un programa base que está detrás, que es el algoritmo. Le llaman el algoritmo porque es básicamente un sistema de de puntuación, por decirlo de alguna manera de las publicaciones, basada en el tiempo que dedica la gente en pantalla a ver esa publicación es decir, si esa publicación resulta muy interesante a tus seguidores, a los 10 primeros que se la enseña y todos ponen like y todos la comentan, se la enseñará a otros 10 y a otros 10 y va a seguir ese ratio de interacción y se la va a seguir enseñando y puede que te haga aparecer en lo que se le llama el explore page que es esa lupita que tenemos al lado del más, uh -huh. abajo uh -huh. en nuestra pantalla de Instagram Salir allí es, entre muchas comillas, un éxito. porque qué? significa? Que gente que no nos sigue puede vernos. Y al tener esa visibilidad, al tener esa primera aparición de, por ejemplo, una foto de un combate cuando has ganado el cinturón de tu ciudad, por poner un ejemplo muy cafre, eh, puede dar a que otros luchadores que igual son de tu nivel o igual son auténticos nombres, como puede ser eh, Enrique Wasabi o puede ser eh, Joel o podría ser... X personalidad, venga y diga, hostia, qué foto más chula, pum, le doy un like, uh -huh. y que tenga un like una personalidad de esta, significa que cualquier otro seguidor suyo puede estar viendo eh, a qué ha puesto like Joel en las últimas 24 horas, y verte a ti decir, ahí va, ¿quién es chat? Ahí va, pues, tiene un contenido interesante, eh, me parece bien cómo entrena, o me gustan sus publicaciones y lo que comenta, voy a darle a seguir. Uh -huh.
1: Bueno, ya más o menos nos vamos haciendo la idea. Ahora la siguiente pregunta ¿no? que tiene este, este chaval que ya intenta ¿no? uh -huh. eh, rodar por el suelo con Wasabi, eh, le sujeta uh -huh. el cubata a Joel después de celebrar la victoria. La, la, la siguiente pregunta es, vale, ¿qué contenido pongo? ¿Cómo lo pongo? Porque me imagino que mmm, la cosa irá para arriba o para abajo si subes una foto cada 20 días como si estás subiendo uh -huh. 20 fotos cada 20 minutos, ¿no? Y, sí. y, y, además,
4: y además, perdona que te diga, no solo eso, Bien. porque... Eh, no es lo mismo tampoco, interpreto, poner, se ve aquí, está aquí en España, poner una foto a las 4 de la mañana si lo que estás buscando que te vea el público español, que a las uh -huh. 4 de la tarde si, si lo que quieres es eso, ¿no? que te vean aquí la gente de España.
8: Uh -huh. Exacto. A ver, eh, como he mencionado, Instagram se basa en el tiempo que la gente va a pasar en pantalla viendo tu contenido. Por lo tanto, tengo que pensar, ¿cuál es la hora en la que más o menos la gente se suele conectar? si miras a tu alrededor, más o menos ya ves a qué hora se conecta tú, entre muchas comillas público, hablando de que son pues tus compañeros de gimnasio o tus padres o los amigos con los que vas a tomar algo los domingos, tú ya ves cuándo tienen el móvil en la mano y más o menos esas serían las horas interesantes estamos hablando, por ejemplo, de entre las 2 y las 3 del mediodía por ejemplo, y entre las 5 y las 7 de la tarde ¿qué pasa? si yo publico cada día a esas horas, a las 3 y a las 5, ¿me va a subir la cuenta? Lo más probable es que no. Porque, como comentáis, vas a saturar al público. Y de entrada, no te conocen. Es decir, que cada vez que abran el móvil, se encuentren tu careto o tu cuerpo, haciendo un entreno o haciendo lo que sea, también les vas a, a saturar. Por lo tanto, es más práctico ir colgando, por ejemplo, una o dos fotos a la semana, para que la gente vaya cogiendo un poco de rodaje, pero manteniendo este ratio de interacción lo que hablábamos, voy a las cuentas les pongo likes, les comento muy buen entreno o oh, felicidades por tu torneo os, puedes eh...
1: poner os en todas las cuentas
8: <risa> Añadiros, por ejemplo, no sería una forma de comentar. ¿Por qué? Porque el algoritmo este Ojo, oh, cuidado,
4: ojo, oh, cuidado. Está ofendido. Voy, a, mucha voy, a, parte ello, de la voy a ello. No, voy a ello,
8: voy a ello. <risa> cuando digo os lo que estoy demostrándole es respeto, pero si no añado nada más, Instagram lo va a valorar única y exclusivamente como un comentario de tipo spam. ¿Por qué? Porque es una palabra. Vaya. Igual que cuando vienen y te ponen un emoji, te ponen el puño, o te ponen el brazo fuerte, o te ponen dos corazones. Eh, lo valora como copia pega por lo tanto, eh, felicidades por tu combate, ¿Os? ahí ya cambia un poco el contenido, ya es un comentario de cuatro palabras o más, y por lo tanto Instagram ya dice, es una persona de verdad yendo a comentar. Y allí es cuando mm -hmm. dice, bien, esta persona está activa, se está moviendo, está poniendo likes, vamos a mover un poco su cuenta, y en base a que también la gente pues tenga ese retorno. Pero volvemos al punto de partida, ¿qué contenido tengo yo en mi página? Si la gente luego cuando vuelve, uy, ¿quién me ha comentado felicidades por tu campeonato? Entra y lo único que se encuentra es cuenta privada, o solo hay tres fotos, una es en la playa, la otra es eh, un plato de cocina japonesa, uh -huh. y el tercero soy yo luchando, y pone Sergima y me mea, uy, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver aquí el tocino con la velocidad.
1: Claro, y, y esa esa persona poco. que tenga o que quiera mostrar un poco la, la vida, el día a día, de no solamente soy un luchador de MMA, sino que también, yo qué sé, me gusta hacerle el foto a los huevos de los gatos por detrás. Eh, <risa> o sea, tiene pues, su punto de, oye, pues además de luchador, es, tiene un sentido del humor, es gracioso. Esto es contraproducente, ¿no? Si, si lo que estamos buscando es, es simplemente ser un luchador.
8: 50%. Tienes Vaya. que pensar, ¿cómo quiero que me vean? Si quieres que te vean como un luchador y aparte alguien, pues gracioso, o con aficiones tan raras como hacerle fotos a los huevos de los gatos... Por detrás. Pues allí adelante. Pero también lo que te diría es que aproveches el, el apartado de los stories. Vale. Tienes publicaciones que se quedan permanentes en tu cuenta, que se quedan en lo que se le llama el feed, o lo que sería tu muro. Para los que venimos de Facebook es el equivalente al muro. Uh -huh. Y luego tienes los stories. Allí puedes colgar eh, prácticamente entre muchas comillas, cualquier cosa porque dura 24 horas salvo que tú la marques en destacadas así que ah, allí pues es un poco más anchas castilla porque al final puedes colgar pues eso los huevos del gato desde atrás sí. o como te has ido a tomar una caña después del gimnasio
1: Vale, entonces los stories de Instagram es eh, la licencia que te permites de, sí. de poner lo que te apetezca, ¿no?
8: Exacto, allí sí que puedes jugar un poco más porque es eso, como juegas con la ventaja de que tienes 24 horas y que dentro de lo que cabe, pues ya estás manteniendo un perfil un poco estable, un poco constante, estás eh, utilizando una serie de imágenes que funcionan, estás poniendo unos pies de página que aportan a la gente que te sigue, eh, estás interactuando con todos ellos y luego ellos vienen, ven esas fotos, les gusta le dan a seguir y luego encima te ven, pues eso, que eres del cachondeito que te gusta irte a tomar tus cañitas, o te gusta uh -huh. ir pues a saludar a no sé quién después de un combate y que luego te quedas con él un rato haciendo la charla en plan, oye, unas palabras para los fans, tal. Pues ahí eso es el contenido añadido que hace que tengas, pues, es un valor extra. Que digan, hostia, pues no es un luchador cualquiera, es un luchador pues con X intereses. Y allí es otra de las cosas, pues que puede ser que tu tu gran escaparate, pues, venda un poco más. Uh -huh. Y a,
4: ahora mismo que hay tantas redes sociales, estamos centrándonos en Instagram, pero ahora mismo hay tantas redes sociales que, claro, ¿tú qué recomiendas? ¿Tener cuentas en todas y llevarlas todas por igual o tener centrarse en, en una en concreto y, y estar el 100% dedicado a, obviamente, del de, de tiempo de redes sociales a ella?
8: Yo lo que recomendaría es, si estamos hablando de luchadores en este caso, tener tres redes sociales muy activas que son Instagram y Facebook que las puedes vincular puedes colgar el contenido de tu Instagram al Facebook y es más lo puedes vincular a una página por lo que ya te quitas de en medio que sea un espacio personal puede ser otra página como digamos de escaparate de ahí puedes colgar la misma foto que cuelgas entrenando le das a una pestañita que tienes abajo de colgar en Facebook y se comparte automático lo cual te ahorra muchísima faena sigue siendo aconsejable interactuar desde el Facebook desde esa página para que la gente la vea pero ya te ahorra mucho tiempo que puedes dedicar, pues por ejemplo, a seguir mejorando ese contenido de Instagram. Y la otra que aconsejo mantener bastante activa es el Twitter. Twitter parece que no, pero al ser una red de 140 caracteres, ahora que la han ampliado creo que son 280 por mm -hmm. tweet, por regirme mm -hmm. si me equivoco, Sí, sí, es así. allí tú puedes estar un poco más activo, porque allí puedes estar comentando directamente incluso las peleas que estés viendo eh, al momento. Como al final es un muro de pensamiento, es un hilo de ir colgando, pues estoy viendo un... Menudo combate, se marcó ayer él y si lo estabas viendo en directo igual podías ir hasta comentándolo con algún otro de tus seguidores. Eh, menudo primer round y que alguien te comente Uf, eh, veo a tal luchador que está muy en forma uh -huh. y puedes crear así un poco de interacción y que la gente diga oye, pues me gusta como entiende los combates. Hay una página, por ejemplo, que en su momento, sí, bastante, de boxeo, uh -huh. que desde aquí les mando un saludo y todos mis respetos, que son los del Cao Verdun, eh, colgaban vídeos pues analizando los combates que ellos habían ido viendo, y la verdad es que para gente que igual no tenía tanta tanta cultura del boxeo, tanta cultura de los deportes de contacto, pues igual era una ventana para empezar a mirarlos, empezar a entenderlos y difundirlos. ¿Qué pasa? Uh -huh. Que pues esa página fue creciendo porque la gente se iba compartiendo los enlaces, unos porque decían eh, fantástico análisis, otros porque no compregaban y otros pues porque igual les hacía gracia la forma de hablar, pero uh -huh. al final esa interacción fue lo que generó pues que mucha gente viera esta página, empezara a seguir y posiblemente se iniciara en el mundo del boxeo, pues el equivalente puede ser a cualquier luchador Vale, tenemos todos y, los... Eh, <coughs> perdona, perdona
1: o sea, sí, dime, dime eh, Son
4: los consejos que ha dado porque, por ejemplo, hablaba de, en el caso de Instagram hablaba de a lo mejor dos fotos por semana uh -huh. o así, en el caso de Twitter eh, podríamos, supongo que al ser una, de alguna manera estar más ser una red, red social más viva por decirlo de alguna manera, mm -hmm. es necesario estar más, uh, más eh, ser más constante con las publicaciones
8: Twitter, lo que te diría es que las publicaciones en sí eh, más que ser constante, lo que hay que hacer es más consciente de lo que dices es decir, puedes estar hablando todo el santo día en Twitter, pero ojito porque la gente tiene mucha memoria y hace pantallazos Sí. Haber mandado según que tú y con algún comentario despectivo a una liga puede ser que te lo comas tres años después.
4: y ya te digo que yo en política no me puedo meter, eso también te lo digo ya.
8: Por ejemplo, en política no te puedes meter porque estás hablando de pues eso que eres un luchador y al final eres una personalidad pública. Y así de entrada, sí. como no eres famoso, te sale a cuenta llevarte bien con todo el mundo de un lado, del otro y del demás allá. Porque nunca sabes dónde tendrás el negocio.
1: Y me imagino... Una vez lo tengas
8: establecido, sí. tú ya verás. Hacia dónde tirar. Y,
1: y me imagino, Mike, que aparte, el si estamos hablando de Twitter, el tema de la ortografía también es básica. Porque sí. hay de todo, hay de todo. Y muchos eh, luchadores, si no tienen una buena ortografía, también se les achaca, digamos que se les menosprecia, ¿no?
8: Bueno, eso también es un poco como parte de lo que conforma la red social de Twitter. Sí. Eh, la gente va a estar allí dispuesta a soltar el hacha en cualquier momento, uh -huh. digas lo que digas, sea algo totalmente coherente, siempre va a haber alguien dispuesto a soltarte un hachazo diciendo que te has equivocado, que no era el tercer punto, sino que era el cuarto, o que no era ese asalto, que era el otro, o que cómo has visto eso, que Ajá. siempre hay alguien que está dispuesto. Al final es una red muy expuesta, y por eso digo, hay que ser muy consciente de lo que uno publica si quieres decir que un combate ha estado amañado, ándate con ojo porque igual ese árbitro eh, luego te tiene que valorar a ti y automáticamente ya te tiene cruzado y cualquier cosa que hagas igual te la puntúa mal
1: No, no, claro, o, o, decir, siendo, siendo luchador si el día de mañana tienes que ir a pelear a una promotora que has puesto algún comentario pues jocoso o despectivo pues me imagino que te va a pasar lo mismo, ¿no? Te van a recibir eh, con los brazos abiertos y los cuchillos en la mano también
8: Exactamente, exactamente. Hay que ser muy conscientes de qué vamos diciendo, porque en cualquier momento la gente saca hemeroteca. Igual que pasa con los políticos, ¿cómo dijiste eso en 2002? Y dices, mm -hmm. ¿cómo se acuerdan? No, no se acuerdan. Es que igual alguien vio que ahí podría haber sangre y se lo guardó. Claro. Y cuando mm -hmm. ven el momento, sacan y clavan.
4: Todo esto nos lleva a un punto que podría ser también importante de comentar: que es cuando
8: aparece toda esta gente. Mm -hmm.
4: Y empiezan a dejarte comentarios, a criticarte. ¿Cómo tratas con él? ellos también?
8: Yo lo que aconsejaría es lidiar con ellos de una forma de lo más apaciguadora posible. Es decir, si bien hay que responderles, porque soy de la opinión de que no te tienes que quedar total y completamente callado, también hay que tener ojo de qué les vas a contestar. Si estamos hablando, por ejemplo, de Twitter y alguien te gasta una broma, pues igual te sale a cuenta entrar un poco al trapo y el cachón de Ito, o hacerte un poco el ofendido, si es lo que te conviene, para que esa gente pues igual siga comentando. Pero si no te aporta nada o se están metiendo contigo, sale más a cuenta un comentario totalmente en blanco, en plan, oye, pues gracias por tu opinión, pero esta no es una página para que vengas a, a por ejemplo, a machacar a nadie, o para que os metáis con X luchador, o para que digáis lo que sea. Si hay un combate ajustado y tú crees que el ganador era otro felicidades a la ganadora y ya está y si alguien viene, no, pero es que estaba amañado bueno, los jueces lo han visto así, al final es un poco como el, los futbolistas cuando los vemos en la tele, fíjate las ruedas de prensa de hace 10 años y cómo han ido cambiando uh -huh. conforme les han puesto eh, eh, los lectores de labios en el campo o micros de ambiente que les pillan todo lo que dicen, uh -huh. ahora cuando acaban el partido las respuestas son eh, cero controversiales porque es que se la juegan cada vez pues al final tenemos que pensar un poco así, si voy a ser una persona pública ¿Qué voy a decir y cómo lo voy a decir? Porque en cualquier momento, pues, bueno, igual me, tienes que apechugar con eso. Me imagino
1: también que a muchos les gustaría tener, pues, el desparpajo que tienen dos o tres luchadores o dos o tres futbolistas de, de España que, que dicen, ¡Ostras! Uh -huh. pues, dice lo que piensa, pero claro, eh, si estás en ese nivel, me imagino que si estás por abajo o estás empezando, eh, esas, ese tipo de actitudes son muy contraproducentes, ¿no?
8: La cosa es, ¿estás dispuesto a morir por esos ideales? Es decir, ¿estás dispuesto a encontrarte que te chapen la puerta en los morros en una gran oportunidad porque has dicho eso? Si estás dispuesto, pues tú mismo. Al final es una libre elección. Yo personalmente no la aconsejo porque soy de la opinión de que si estás buscando negocio con eso y todavía no lo tienes, ahórrate según qué comentarios, sé un poco más consciente y piensa un poco más a largo plazo que no coger y ir soltando bombas todo el rato y estar todo el rato en medio de los barullos. Un luchador, por ejemplo, que así a la cabeza se me viene, que es controversia tras controversia, es el señor McGregor que ha acabado pasando? Que la gente se ha saturado de su imagen. Que la gente, al menos en Estados Unidos, que son las redes que estoy siguiendo un poco más últimamente, pues eh, han acabado de sus cuentos. Que si policías, que si peleas con autobuses, que si no se queda hasta las narices. Ya no le hacen ni caso. Lo ven pues como un excéntrico que está armando más barullo fuera de la jaula que dentro. Y por lo tanto, pues, si en un momento tuvo gracia, al final el chiste se gastó.
4: Sí, lo que pasa es que son tantos millones y millones de seguidores. Bueno, millones, sí, son millones de seguidores y de gente que tiene en contra que al final, de alguna manera, tú dices que te ves en Estados Unidos, que pues que ya esa broma de Conor McGregor ya ha pasado mayor y que ya no lo hacen tanto caso, pero te va a ver también. Sí son, yo qué sé, 16 millones, 8 millones que te dicen que, que no, que todavía quieren verlo ver, ver lo que puedes generar. Y así Totalmente. va, con más de 930 días sin ganar una pelea.
8: Totalmente, pero es, es lo que hablamos. Si no eres nadie todavía, ¿estás dispuesto a jugártela la que pase eso? ¿Que hayan 8 millones de personas que no estén dispuestos a saber de ti? ¿Estás dispuesto a que todo el amplio mercado que tiene Instagram, que son miles de millones de potenciales seguidores, no quieran saber de ti porque has dicho o hecho X cosa, si estás dispuesto y te da absolutamente igual y a ti lo único que te preocupa es eh, colgar vídeos de ti machacando gente eh, y siendo un abusón, pues igual te dan esa imagen, igual incluso haya gente que te siga pensando algún día te van a partir la boca en la calle, por ejemplo, o pensando te la vas a llevar buena. Igual incluso hasta te crea un cierto público. Uh -huh. eh, el caso de MVP, el luchador, eh, ¿qué ha pasado con él? Que tanta chulería, tanto combate eh, haciendo el estrellita, la mínima que se ha llevado el curro, pues ha habido mucha gente dispuesta a celebrarlo. Pues yeah. hay que tener claro, si esa es la imagen que queremos llevar y nos la queremos jugar así, ser siempre el, el pez más grande del tanque, si esa es la imagen que queremos dar, al final volvemos al punto de partida. ¿Cuál es la imagen que quiero vender? Si es esa, pues...
1: Bueno, si, Antes, estás, Instagram. si estás dispuesto a, a llevar, como bien dices, esa actitud, ¿no? Eh... Bueno, eh, hay, hay luchadores de MMA, por lo menos en España, que, que tienen una actitud pues, eh, de gallito de pelea, de controversia, uh -huh. y la verdad es que les funciona muy bien. Nos viene a la mente otro de los invitados recientes del programa, como Pablo el Pitbull Peralta, el cual <coughs> también es una red eh, un, una red social que domina a la perfección y, y hay uh -huh. de todo. No solamente no solamente lucha, pero él ha conseguido algo que es muy difícil ¿no? para, para un luchador, que como deporte pues no, no debería tener ese nicho tan tan grande que está teniendo eh, por lo menos en España no
8: claro eh, volvemos a eso qué imagen ha querido dar ha querido dar la imagen de pues es un tío que no se corta un pelo a la hora de hablar que va a ir con todo que va a ir hasta las últimas consecuencias es una imagen que ha querido dar y se ha encontrado pues como que el público lo ha aceptado al final te la tienes que jugar es un poco jugar un poco a la ruleta eh, voy a apostar a una sola ficha y tienes que decidir un poco dónde te pones. Eh, ¿Cuál es la imagen que quieres mostrar? ¿El luchador querido que siempre hace las cosas bien, que todo el día está entrenando, comiendo sano, que nunca sale de fiesta, que no ha roto un plato? ¿O quieres ser el, luta, el luchador marrullero? ¿O quieres ser un luchador, pues bueno, que lucha, pero igual también estudia, también se dedica, yo qué sé, a la veterinaria, por decir algo? ¿O, o quiero dar una imagen de por decir algo, eh, luchador vegano, por poner un ejemplo, otro nicho de mercado, al final tienes que decidir un poco cómo quieres venderte, que es decidir el nicho que quieres encajar y ir con ello, uh -huh. con las publicaciones y irte enfocando un poco pues a eso. Sí, sí, darles hecho... ese margen al público, a ver si quiere comprar o no le interesa lo que tú dices.
1: De hecho, estaba mirando ahora mismo la, el número de seguidores y el People Peralta supera de largo a, a la cuenta de AFL. Eh, aquí aquí pues, hay que meter presión, ¿no? Porque, desde luego, ya tenéis unos números muy altos, pero sorprendente, como bien te digo, eh, este caso en concreto.
8: Claro. A ver, también tenemos que tener claro que la gente es mucho más probable que compre a una persona que no que compre a una organización. Hay mucha más gente siguiendo, por ejemplo, a Lionel Messi o a Cristiano Ronaldo de la que va a haber siguiendo a la Liga. Uh -huh. A la Liga BBVA, o no sé qué nombre utiliza este año, pero... La gente es más propensa a seguir a una persona con sus pensamientos y sus ideales que a un colectivo. Por ejemplo, ¿cuántos luchadores hay en vuestro gimnasio que parecen casi influencers con sus 2.000, 4.000 seguidores y que más o menos manejan las redes sociales y luego miras el Instagram de su gimnasio y por muy serio y muy bien hecho que esté, pues la gente igual no lo quiere seguir porque se lo mira pues como un negocio o se lo mira como una página informativa y se lo mira diferente. Eso no significa que la gente no la visite no significa que no tenga éxito, porque puede significar, pues eso, que la gente venga a informarse cada día y que tengas 4.000 visitas diarias, pero sencillamente que la gente no quiere darle al botón de seguir, porque lo que le aporta a su día a día no es tanto como para querer verlo todo el rato y sencillamente la va a consultar.
1: Uh -huh. eh, te haría muchas preguntas. Me queda me queda una. No, te, no queremos saturar demasiado al, al oyente, pero pero esta creo que es interesante, porque... Ya me imagino ese luchador lo tiene todo más o menos eh, puesto, esa cadencia de mensajes, esa cadencia de, de fotos y tal. Uh -huh. Pero no le está subiendo lo que lo que él, él le gustaría, ¿no? Digamos no pasamos de esa barrera de los primeros mil seguidores. Eh, ¿Qué qué hace? ¿Qué hace? Porque me imagino que llegará un momento que dirá, oye, esto es una burrada, me tiro aquí un mes, no subo. ¿Qué hago? ¿Tengo que decirle a mi pareja, enséñame una teta, cariño, verano 2000, 2019? ¿O, o qué? qué? ¿Qué hace?
8: Lo que le aconsejaría, primero de todo, es que tenga claro que como todo en esta vida requiere paciencia y práctica. Es decir, no me voy a abrir una cuenta de Instagram hoy y mañana, porque he aplicado todos esos conocimientos, eh, de repente voy a tener 800.000 seguidores. Tengo que tener paciencia, ir creando una comunidad de seguidores. Y lo que le diría es que el primer objetivo que tiene que tener cualquier persona que se quiera dedicar un poco a las redes sociales es lo que le llaman los mil fans verdaderos. Es decir, mil personas que estén dispuestas a seguirte de verdad. ¿Cómo? Pues tratándolos como personas reales. No solo como seguidores, no son solo un número. El número es muy bonito y está muy bien. Tengo 4.500 seguidores, tengo 1.600, lo que sea. Pero lo que necesitas es que estos seguidores estén de verdad dispuestos a seguirte, que estén dispuestos a seguir tu contenido y hacer caso.
5: Uh -huh. No
8: que sean lo que se le llama seguidores fantasmas. Es mucho más práctico tener una cuenta con 800 seguidores que están todos pendientes de ti, que están de verdad dispuestos a pues, ponerte like, comentarte, venirte a ver a los combates. ¿Cuántos luchadores pueden decir que de los 20.000 seguidores que tienen, los 20.000 se le plantan en un combate a animarle? Sí, está complicado, pero sí Claro, entonces uh -huh. más a uh -huh. cuenta Tener esos 400 y que los 400 vengan A no tener 4.500 Y que vengan tres
4: 3 sí, no, eso, eso es una cosa interesante Pero luego para lo que es El alcance y la presencia en, en las redes sociales Todas estas cuentas Porque se han hecho algunos experimentos por parte de algunas organizaciones de comprar los famosos likes, los uh -huh.
1: seguidores o los influencers a
4: packs ¿Esas cosas realmente funcionan o, o, o luego no? Luego tienes ahí un, un número que marca 10.000 pero luego te sigue una persona nada más real y, y no sirve para nada. Uh
8: -huh. Eso personalmente considero que es el mayor error que puede cometer ninguna persona que quiera tener dentro de su página personas reales. Es decir, si tú lo que quieres realmente generar es pues que estas personas vengan a tu velada o te vengan al gimnasio a entrenar o te compren eh, camisetas o te lo que sea, si tú vas y lo único que haces es comprar los seguidores y no haces nada más, ni mejoras el contenido ni estás pendiente de los seguidores reales, lo único que haces es aumentar las cifras, la persona de a pie que entre se lo mirará y dirá ¡Wow! Una página con 400.000 seguidores, eh, cada foto tiene... 4.000 likes, uy, bueno, no me cuadra bueno, da igual, me voy a mirar uy, las fotos son justitas el contenido no le acaba de convencer no va a decidir comprarte, absolutamente nada de lo que tú seas como marca volvemos a lo mismo, sale más a cuenta tener los mil de verdad, mil personas reales, el papá la mamá el vecino, el panadero, gente que te conoce o gente que tiene ese interés en conocerte de esta manera y seguirte de verdad que no tener un número muy abultado de gente que no va nada. ¿Por qué? Porque tú vas a colgar esa foto y cuando hayas dejado de pagar, hayas dejado de poner esos 50 euros al mes en comprarte personas y ponerte más likes y ponerte X, ese contenido, ¿dónde se va a publicar? En páginas fantasma. Páginas sin persona detrás. ¿Qué van a hacer? ¿Van a interactuar contigo? No, no te van a poner like, porque son cuentas robot. Son cuentas falsas, son cuentas que alguien ha creado una base de datos de 400 cuentas y las ha utilizado de golpe todas para seguirte, pero te están siguiendo eh, robots. Te están mm -hmm. siguiendo, pues eso, teléfonos apagados. bueno
1: <coughs> Pues... Yo creo que los oyentes se habrán quedado con una idea, pues, bastante clarificadora, porque el tema de redes sociales es como ese cuñado que todo el mundo te dice truquitos y tal, pero, pero poca gente realmente le saca el rendimiento que, que bueno, que como hechos contrastados estamos viendo que está haciendo Sergi May, por lo menos en la cuenta de AFL, en la cual ha pegado una subida espectacular, y eso quiere decir... Que tus acciones y tus, y tus trucos funcionan, por lo menos a, a nivel de lucha, que es lo que a hemos venido hoy, ¿no? Que, que todos los oyentes que sean luchadores puedan tomar buena cuenta, buena cuenta de ellos. Bueno, nos gustaría eh, que. Bueno, me imagino que habrá mucha gente que tendrá ahora interés en, en eh, seguir esos consejos. Mm, yo te recomiendo, danos la cuenta o dale la cuenta a los oyentes por si alguien tiene alguna duda para, para que puedas. Eh, bueno, tú trabajas de esto, pero para que puedas asesorar uh -huh. o, bueno, más que nada, que te conozcan.
8: Pues, eh, en primer lugar, que sigan a FLMMA, que allí van a poder ir viendo cómo funciona el contenido desde una página que ya. Quiere seguir una estructura dentro del nicho del MMA. Y luego si quieren eh, que les solu que les solucione alguna duda o quieren ya directamente mandarme un mensaje privado, que estaré encantadísimo de responderles, es arroba kaitiakimai, que lo pueden encontrar en la publicación de vuestra página de Instagram. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Pues eh, con esta idea nos quedamos y te agradecemos muchísimo tu tiempo. Eh, estaría interesante, ¿no? De vez en cuando pues eh, contar con May para, para alguna duda, sobre todo en redes sociales o para algún ejemplo de eh, hechos que suelen pasar entre luchadores, hechos sobre todo que pasan en redes, ¿no? Esos beef, esas eh, ideas que dices, aquí hay gato encerrado. Bueno, no sé, eh, uh -huh. le damos la voz a los oyentes y, bueno, nos gustaría contar contigo en el futuro, desde luego, que, que cuanto menos la charla ha sido distendida y divertida, a la par que, que interesante. Eh, Seri, muchísimas gracias por tu tiempo y nos seguimos escuchando A aquí, en MM Quedamos
8: en contacto. Muchas Un gracias.
1: Abrazo.
3: Un abrazo.
1: Estás escuchando el MM Adictos 250, 250 Como bien sabéis, este programa no sería posible, no estaríamos aquí, Nathan y el que le suscribe semana a semana, si no fuera gracias a nuestros sponsors. Vamos con ellos. Desde el día 1, los amigos de Dragons, con la comunidad Dragons, ...donde podéis entrenar con ellos cuando queráis y donde queráis... ...con sus cursos online de artes marciales y deportes de contacto... ...siempre, siempre, siempre disponibles... ...24 horas al día, 365 días al año... ...una tarifa plana donde te entran más de 700 vídeos... ...impresionante... Eh, con nuevas clases cada día de lunes a viernes sin ningún tipo de permanencia ni tiempo mínimo y es que por apenas 10 euros al mes eh, sin ningún tipo de permanencia también te puedes enterar y puedes practicar más de 50 cursos combate deportivo, defensa personal, armas orientales acrobacias, bombas de humo grappling y MMA formas, lucha escénica, papiroflexia y tiempo libre eh, bombas de racimo, entrenamiento, técnica tradicional tai chi chi kung, impresionante la bomba de racimo le interesa a Nathan Harris Además, más de... Un... Yo, yo, yo soy más de bomba de fósforo. De fósforo, ¿no? El fosfato. Eh, me he comprado... <risa> he comprado una... <risa> no, me he comprado una... Me he comprado una proteína... Un la... <risa> me he equivocado. La... No, no, me he comprado una proteína que era de estas, de una isolada de estas, eh, y me he comprado la, la que no, la que no tocaba, la de inflarse, que me voy a poner como, como Martín Lufo, un killer. ¿Cómo
4: <risa> cabrón, <risa> <risa> A sí. ver si va a acabar como yo el Romero, que dio positivo, el han cascado 27 millones y medio, que ya eso sí que va a bailar
1: encima de, de la mesa del, de, del juez. Sí, lo he comentado con mi compañero que sube cada semana conmigo a Montserrat y me ha dicho cuando ya te quedaste muy delgado, la cabeza se te puso muy grande. Si ya, si ya con la con la proteína esta que me he comprado, lo que pasa es que me voy a inflar, voy a parecer un muñeco del NBA Jam. Bueno, como bien os decía, Dragons eh, además tienes un 15% de descuento en productos de la Dragons, gastos de envío gratuitos, un 50% de descuento en torneos y seminarios, la Dragons Magazine y muchas más cosas, eh, Nacho Serapio como siempre, 24 horas al día como bien decimos, disponible para ti y con vídeos eh, martes y jueves a las 8 y 8 de la mañana vídeo directos eh, con eh, bueno, pues con vuestra todas las clases que queráis, ahí tenéis a Nacho ...teniendo con vosotros las clases en tiempo real. Funciona el método de Nacho Serapio... ...funciona el método, el método Dragons. ¿Y qué decir de los bucales profesionales... ...que todos los deportistas de élite eligen? ¡Protege tus piños! Wasabi, César Córdoba... Mar Vidal, Ronnie Alexander, Daniel Toledo, Artur Kishenko, Artur Gorlov, Pablo Peralta, Daniel Ladero. Es que podríamos estar todo el día hablando de todos esos eh, ilustres luchadores y practicantes de deportes de contacto y de actividad física también de impacto que eligen los bucales de la clínica dental Torre Romeo en Sabadell. La clínica dental de Fran González, EKJ Fran Dentista, que además... Aprovechando que es el número 250, esta semana va a sortear, desde aquí, desde Adictos vamos a sortear material de Protege Tus Piños. Sí, por todas eh, las redes sociales veis a gente con camisetas, con gorras, eh, muchos de vosotros ya querréis o imagino que desearéis no llevar una de esas camisetitas, una de esas gorras. Pues en Adictos esta semana y siendo el 250, vamos a sortear material de Protege Tus Piños entre Atención. Todos aquellos que le hagáis retweet en Twitter, sí, sí, retweet al programa, al programa donde pone MMAdiutos250 y el link de, de iBox o eBox. Simplemente darle retweet y en el número 251 diremos el nombre del ganador de una gorra o de una camiseta de Protege Tus Piños, porque a tu edad no crecen los dientes. Y el último de nuestros patrocinadores, como siempre, el Unit MMA de Zaragoza, Quique González, eh, el jefe, ahí arriba. Perdón, perdón, Quique Pérez, el jefe, comandando esa gran escuela, ese gran centro de artes marciales. Si sois de la zona de Aragón, de la zona de Zaragoza, no tenéis dudas, tenéis que ir allí con ese grandísimo equipo humano. Muchos profesionales, compañeros y desde luego la, la disciplina y el respeto que tiene el Training Unit MMA, no solamente grandes luchadores sino que también ganando títulos y copromocionando eh, co eventos aquí y allí en todas partes, como siempre, el Training Unit de Zaragoza es el equipo. Nathan, nos vamos directamente ya al resumen de este UFC, UFC de Estocolmo, que, bueno, nos ha llegado feedback que, cuanto menos curioso, no ha acabado de cuajar como evento completo este sainita este que nos ha montado la Ultimate Fighting Championship en, en Suecia. Cuéntanos.
4: Bueno, eh, estaba escuchando cuando estaba haciendo la promo de, de Protege Tus Piños al final, Tantos patrocinadores vamos a acabar diciendo
1: Nacho Pérez, Frank eh, Serapio y... si sí, sí, llevamos, oh, un, dale,
2: este paso. llevamos
1: un, un lío y espérate que nos puede entrar otro, otro patrocinador a final de mes que, que también nos va, nos va a ayudar de muy buena manera y, y aquí ya el, el lío de los apellidos va a ser brutal. ¿Pero por qué nos equivocamos? Pues porque siempre hacemos las promos sin los papeles delante porque eso es lo que nos define, no que, que no necesitamos papeles para, para hablar de lo que más nos gusta.
4: Sí, y estaba también pendiente de los, bueno, los nombres que estabas diciendo que, que llevan bucales, No ha sacado de Joel Álvarez
1: El verdad, Joel Álvarez y, y hombre y Enrique Marín Wasabi, ilustres y además tengo que decir con grandísimo orgullo en el corazón que me late la patata, ese bucal bien forradito con los logotipos de los Danco y de M.M. adictos. M.M. adictos en la primera victoria de Joel Álvarez en Juicy Ahora sí, Nathan, qué grande, ¿no?
4: Sí, y lo siguiente era Artur Kyshenko. ¿Artur eh, Kyshenko? Artur Kyshenko fue el, el tipo que comentamos unos programas que se estaba, bueno, que es campeón en kickboxing y uno de los máximos, aunque yo en aquel momento, pues yo, te digo, yo es que de kickboxing tengo pocas nociones, pero luego lo estuve investigando y obviamente Kyshenko es uno de los referentes y mal porque debería haberlo conocido. Pero Artur Kyshenko fue el que hace poco estuvo pegándose con tres personas a, no a la vez pero sí tres asaltos diferentes con tres personas diferentes en eh, China en la compañía llamada Mas de, de allí de, de China que organiza estas cosas que eso sí que son auténticos freak show pero fue ese, fue Artur Kichenko, uh -huh. y oye, también resulta que está patrocinado por
1: Protege Tus Piños. Oye, que esto es sinónimo de calidad. No, no es internacional, hasta, vaya, pero a todas luces. Hasta el Pelos tiene un bucal, ¿no?, que, que ya, ya está ha, ha hecho una, un, un anuncio promocional, como aquellos de antaño, de la leche pascual, que iba al camión para arriba y para abajo, pues el Pelos ha rodado un spot publicitario de Protege Tus Piños, en donde acaba bailando Tremendo Cumbión. Y hablabas de Freak Show. Eh, freak show. estamos empujando desde MM Addictos, Estamos, Ya tenemos al pobre Cristian Maroñas con la cabeza como un bombo. Eh, estamos intentando hablar con, con el Team Graeño para que le coman la cabeza aún, si más cabe. Para que si se llega a celebrar ese AFL All Stars, tengamos a, a Cristian Maroñas contra Zuluciño. Nathan, es el combate. Yo no quiero ver nada más. Yo, ve, o sea, pago mis eh, 50 pavos, veo el combate, me levanto y me voy. Me voy a, a, al festival, al after party, a ponerme ahí fino con Zulu.
4: En el caso de, de no darse el Zuluciño contra Christian Maroña, yo, si Frank está escuchando esto, le propondría, propondría otro nombre, que es el de Travis Fulton.
2: ¡Oh, Travis Fulton! La sí, de las MMA
4: con más de 300... Y... Son ya 320 25 combates, entre 320 y 325 combates profesionales de MMA y 250, más de 200, algo poco más de 250 victorias, además de 65 combates en boxeo. <risa> Pero cumplió hace poco 42 años, esta semana mismo, cuando hicimos el programa el miércoles, cumplió los 42 años, todavía está en forma, y desde luego es un nombre que quizá a lo mejor el gran, el gran público... Y cuando digo gran público es el que.
6: No, Yo de, de, de Conor desde pequeñito. O, o de Javi. Antes de eh, Conor no y que había no nada. Gente
4: como yo, San pierre o, o Sakuraba.
1: Oye, poca broma, Travis Fulton es un grandísimo nombre. Y es más, yo sumo otro, otro ilustre: Frank Shamrock y Ken Shamrock. Ken Shamrock con 55 años. Ayer salió una imagen. Ken Shamrock está más fuerte que el vinagre. Impresionante el físico de. Me río yo de. De Christian, eh, perdón, de... Sí, de Christian... Johan Segas eh, Salenser, ese hombre que está súper fibrado. El cuerpo de, de Frank Sham... De, perdón, de Kim Shamrock, está increíble para su edad.
4: Sí, no, yo estaba viendo el otro día fotos de, de Segas y la verdad es que está enorme. Sí, sí. Está enorme, se lo ve muy, muy, muy fuerte. Bueno, eh, y otro, otro, otro
1: nombre que podría considerar es el de Phil Baroni. Phil Baroni, Phil Baroni, Phil Baroni contra Cristian Maroñas. Es que Cristian Maroñas es nuestro Minowaman, Queremos a Cristian pasar por encima de leyendas. No, 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 bueno, lo que tenéis es ganas de... <risa>
4: pobre que le pegue. No, 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 ¿qué,
1: qué dices tú? Pues no, no, que sea, que van, van a dormir con las luces encendidas después de enfrentarse al potro.
4: Ojalá, ojalá. Pero coño, estamos hablando de luchadores que, que le sacan 100 kilos, por lo menos, pobre.
1: Mira, como te oiga, Fran se va a poner negro, eh.
2: ¿Qué coño no, estás la, hablando tú, desgraciado? No. Estás despedido.
4: De sí, despedido no porque nunca está contratado en primer ah, lugar, con lo ah. cual a mí no me puedes despedir.
6: Ah.
1: Bueno, venga va, que estábamos aquí, nos encanta hacer el fantasy el fantasy booking ¿eh? Estamos aquí haciendo como si fuéramos una promotora de lucha libre Vámonos al evento en sí, vámonos a ese evento que se celebró este fin de semana En el Ericsson Globe Arena de Estocolmo El cual pues metió a 14.000 personas eh, y dejó eh, una recaudación de 2 millones de dólares Pero que bueno, que tuvo una car irregular, irregular cuanto menos eh, Aparte de la victoria de Joel Álvarez contra Danilo Beluardo Devin, Devin Clark ganó a Darko Stousic en la light heavyweight Bea Maleki, la sueca, ganó a Duda Santana Las dos debutaban en UFC con un récord inmaculado Y se llevó la victoria a la Bantamweight femenina por rear naked choke. Frank Camacho, el luchador de Guam, ganó a Nick Heine, el alemán, por Tike joe en el segundo asalto Leonardo Santos ganó a Stevie Ray por KO, uno de los caos de, de, del año, sin ninguna duda, en el primer asalto Lina Landsberg ganando a Tony Eibinger en otro grandísimo combate, un combate espectacular de, de la sueca, ganando a una Tony Eibinger, que si no me fallan los datos, ya es su tercera derrota consecutiva, así que es posible que, que, bueno, pues que la puerta no se vuelva a abrir para, para Tonya. Y en el último de los combates preliminares, Sergei Kandonsko ganando al sueco, que no parecía sueco, pero que yo digo que sí que es sueco. Rostem, Akman por decisión unánime. Vámonos al main car, Nathan. Aquí te doy libertad. Déjame primeramente que diga
4: Un par de cosas de la car preliminar no, no es mucho vamos uh, Yo diría que incluso la carp preliminar Visto lo visto, pudo llegarse bastante más entretenida De lo que fue la main car uh -huh. La historia de Frank Camacho frente a Nihain Comentaba lo de Tony Evinger Frank Camacho eh, Bueno, este combate realmente era un Matar o morir para ambos luchadores Tanto para Nihain como para Frank Camacho Porque el que El que Perdió este combate, se metía en tres derrotas consecutivas. Y en el caso que estamos aquí, pues fue Nijain el que se ha plantado con tres derrotas consecutivas. Que además, por lo que vimos después, ha anunciado su retiro de, de las MMA. Sí. Es la noche de los retiros, ¿no? Pero ha anunciado su retiro Nijain con 35 años, el luchador alemán siendo esta su tercera derrota consecutiva en, en UFC y mira que ha cosechado victoria porque la verdad es que no se le ha dado nada mal eh, a, a Nijen el pelear en UFC sí que es verdad que no han sido contra grandes nombres y quizá la pelea más reconocida puede ser la que tuvo contra Jane Beak en su segundo combate aquí dentro de, de la compañía y ahora mismo se retira con un 4-4 en UFC, siendo sus últimas tres victorias, o sea, tres derrotas consecutivas seguidas en las últimas fechas, ¿eh? a lo largo del 2018, 2019. Estuve desde 2016 hasta 2018 sin competir, y a partir de ese 2018 fue cuando empezó toda esta serie de derrotas seguidas, que a la postre, pues bueno, Nijen considera que después de la derrota de, de frente a Frank Camacho, en una pelea en la que estuvo... Frank ha macho casi siempre por delante y la finalización son varias patadas al cuerpo que se ve que hacen daño y luego un asalto uh, por parte de Frank para parar la pelea sin que Nick Hain realmente llegue a caer caos no 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 queda cao completamente pero ante la lluvia de golpes el árbitro determinó que ya no iba a volver de ahí y que seguir permitiendo eso pues hubiese sido un peligro para la integridad física de Nick Hain el segundo de los combates interesantes de aquí aparte por supuesto de, de Joel Álvarez que eso ya lo hemos comentado en la primera parte del programa el Leonardo Santos contra Stevie Rey era el regreso de Leonardo Santos después de tres años sin competir eh, desde 2010 por lesiones por o bien eran lesiones suyas o bien eran lesiones de su rival el caso es que se ha tirado cerca de tres años sin competir y que manera de devolver de, de volver a la acción en UFC no ha perdido todavía un combate en UFC Este chico Solamente tiene un, un empate Que es lo más... desde 2013 Y ahora mismo se sitúa en una racha Así, con, bueno, contando ese Ese empate estamos hablando de que son Unos 6 combates me parece 7 si contamos el de Norman, el de Norman Park Si sí, estoy contando bien, claro Que creo que sí, me parece eh, Son 4 y 2-6, 1-7, sí son siete combates, el de Norman Park que fue una decisión mayoritaria pero desde entonces ya digo, es que no ha perdido ni ningún combate y regresar de 3 años fuera no llamarte quizás George Saint Pierre <coughs> y tener la actuación que, estuvo, que tuvo ayer frente a Stevie Ray es algo que despierta mucho interés, desde luego. Y además, sobre todo, por la celebración, ¿no? La, bueno, la finalización, Steve Ray lanzó un golpe con la mano izquierda, demasiado largo quizás, muy fuera de, de sitio, lo que hace que Leonardo Santos le dé tiempo suficiente para bascular con el cuerpo, echarse hacia atrás eh, y devolver con la mano derecha el golpe hacia adelante en lo que yo llamo como donde va Masarón ¿no? Porque es un golpe totalmente fuera de sitio el que lanza Leonardo Santos, eh, perdón, Steve Ray. No llega y Leonardo Santos se lo hace pagar con, una, con, un, con un golpe de vuelta que lo deja sí, sí, parece, seco en el acto. No parece
1: Neo eh, esquivando la bala en Matrix, ¿no? Lo que pasa es que la bala es el, no, ese, el guantazo que le ha dado, ¿no?
4: Eh, ese fue... O sea, una, una esquiva como esa fue Fisiev, al que vimos ya aquí en UFC hace un tiempo. Creo que fue Fisiev el que esquivó precisamente una, una high key, Bueno, no, sí, era una high key, La esquivó de esa manera, echando el cuerpo atrás como si realmente fuese quien nos rigen... En Matrix. Sí, señor. El caso es que el, lo de Leonardo Santo viene. El caos, el caos es impresionante. La verdad que es una mascada de esta. Sí, sí. O sea, una mascada es una palabra que para que no de hecho es un puñetazo. Pero es un golpe de esto. Ya te digo. Le pega con la mano abierta y, y hubiera y, y hubiese llegado a pensar que Inoki se había reencarnado a Leonardo sí, Santo.
1: Guata, sí. guata, guantazo, ¿no?
4: Y eso que, lo, que Inoki no está muerto, ¿no? No, no, no. Eh. O igual sí, ¿no? Y es como Elvi, está, es un la sustituyó sustituido por otro. Sí. El caso que ya te digo, Leonardo Santos le metió ese golpe a, a Stevie Rey, lo noqueó y lo siguiente fue salir corriendo de la jaula, marcharse al vestuario, ante la mirada de, de los encargados de la, a, de la federación sueca de, de MMA, que es parte de la IMAF, que también con quien trabaja UFC, en estos eventos. Y todos los de seguridad y todos los de él estaban mirándole pasar mientras él seguía corriendo, bailando, camino a vestuario. Ah, pues muy bien, ¿no? Eso en Estados Unidos obviamente no se lo hubieran permitido. Desde luego, ya se le hubieran tirado cinco stewards encima. Sí, y el último de los combates que considero importante de aquí, de la, de la car preliminar, el de Lina Lansberg contra Tony Evinger, eh, a grandísima actuación de, de Lina Lansberg eh, frente a una Tony Ebinger que es que no pudo hacer prácticamente nada. Eh, los puntos fuertes de, de Tony Evinger ayer no estuvieron En parte por el gran trabajo de Lina Lambert Que le ganó en su terreno Como tú bien comentabas es la tercera derrota consecutiva de, de Tony Evinger eh, Desde que llegó aquí a, a UFC Más allá del, de haber peleado en el Ultimate Fighter Es la tercera victoria desde que pasó de, de invista De ganar de tener el título Bantamweight de invista aquí a, a UFC y es una de las grandes históricas, creo yo, del, podríamos decir tranquilamente, de las pioneras de, de las MMA, sobre todo en el peso, uno de los nombres más reconocidos de la división Way. pero que con ese paso a UFC no ha tenido la carrera esperada. Ahora mismo son 37 años, también llegó bastante veterana ya cuando llegó aquí a la, a la compañía. Y es lo que te digo, el primer combate directamente la pusieron contra, contra Cyborg, por el, por el cinturón de 145, no le fue nada bien, aguantó dos, de hecho tres alta en el tercero, fue cuando cayó. Luego a yo creo que ya es la derrota que quizás siembra más dudas en su carrera, antes por supuesto de la, de la de anoche. Aspenlad es muy joven todavía, pero está dando una grandísima actuación y no quedando mm, rivales, lo que le ha valido estar en el main event de Sacramento frente a Derrandamier, sí, que es algo una decisión que no entiendo, teniendo a. Uraya Faber ahí, el que el main event sea un combate a cinco asaltos, al ser main event entre Aspen Ladd y, y Jermaine de Randami, es algo que no entiendo.
1: Bueno, entiendo. Yo, yo lo pongo en el sitio de que necesitan poner main events femeninos cada tres meses, básicamente. Sí, pero si la cara es mala,
4: porque la card de, de UFC... Mira que todas las cards tú coges esto y dices... Hay algunas cosillas a lo mejor que se pueden aprovechar, que sobre el papel son, son buenas, vamos a ver si luego se desarrollan, pero cuando coges la card de UFC Sacramento... Eh, es que no hay por dónde cogerla. Yeah. Es el problema, por eso te digo que, aunque sea una mala si encima le pones un main event, un combate a 5 asaltos entre Aspenlad y Germain de Randamé y no hay cinturón de por medio, joder, de verdad habría preferido ese Uraya Faber contra Ricky Simon, que es el que el enfrentamiento de Faber. Uh -huh. Es Sacramento, es su casa, es... Aunque no haya nacido, no, no nací allí, sí que es Sacramento es la casa de, de Uraya Faber. Eh, donde ha dado grandes actuaciones en la época que estuvo en Wake. Sin embargo, de, de, de repente te descuelgas con, con este combate de Aspenlad. Que creo que me parece que también vive en Sacramento, es de California, eso sí. Pero uf, no tiene, yo creo que no tiene el mismo aura ni la misma importancia que tiene ahora mismo sí. Uraya Faber. Bueno, la verdad vamos, que está retirado, ¿no? vamos a, vamos a proseguir
1: Nathan con, oh, con la cara. Entonces,
4: lo que te digo lo de Lina Lambert es que le ganó perfectamente en su terreno a Tony Evinger y llegan las dudas y ahora sí que sería un buen tiempo para contemplar a ver si no, es, no ha evolucionado suficiente quizás ya y no puede evolucionar más a su edad como para considerar ya el retiro. Porque la de la de Cyborg yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo que es una derrota que, oye, que estamos hablando de Cyborg, ¿no? Pero lo de Aspen Ladd y lo de Lina Lambert sí que ponen representan por lo menos para mí un punto de inflexión en la carrera de Tonya Evinger para considerar ese posible retiro. Y por parte de Lina Lambert, ella ha dicho que le gustaría otra vez enfrentarse a Aspen Lade y que considera que una nueva pelea no sería igual, ¿no?, al primer enfrentamiento. Pero claro, teniendo en cuenta que Aspen la está pillada por Randamiel, Miel, eh, habría que ver cómo sale la cosa. Ahora sí ya podemos pasar a
1: pues en el primer combate nos encontramos a Daniel Teimur contra el coreano Sung Bin Jo llevándose la victoria el primero en la featherweight por decisión unánime uh,
4: No toma ni anotaciones pa, para, para este evento porque el, yo conforme lo iba viendo, ya digo, la main car me ha parecido bastante entretenida, aquí hay algunas actuaciones también muy importantes, sobre todo los los tres combates finales, uh -huh. que por cierto, Volcan o Edemir contra Latifi no se celebró por una lesión de Latifi justo cuando el día antes de los pesajes. Una pena. Aún así, Volcan dio el paso al frente, se pesó. Supongo que entiendo, porque ya que estaba ahí y que estaba listo para dar el peso, si había una lesión de última hora como la de Latifi en alguno de los dos enfrentamientos entre Raki y Shimanuga o Smith y Gustafson hubiese entrado a él ahí a cubrir esa, esa plaza. Claro, había interés. Entonces, lo de Daniel Teimur contra Son Bin Uh, si tienes por ahí el, au el audio ese que te mandó Fran Dentista, Fran González, yo creo que es la viva definición de lo que fue el evento.
1: Pues A partir de aquí se complicó mucho las cosas. Te lo voy buscando mientras vas hablando.
4: El combate no fue bueno, la verdad. Ni el de Sergei Kandozko contra Rosten Ackman eh, fue bueno, que fue la decisión, el, el main event de las preliminares, por, por decirlo de alguna manera. Aquí hay dos combates, tanto este como el siguiente, que son decisiones claras, en el caso de Teymour es una decisión muy muy clara sobre Sun Bin muy decepcionante la actuación del, del coreano para nada lo que había estado haciendo en Top FC allí en Corea, habría esperado algo más activo, tuvo alguna oportunidad cuando Teymour lo llevaba al suelo para alcanzar alguna sumisión algún armbar, algún triángulo pero nada realmente de valor y Teymour además fue de más a menos, empezó el primer asalto muy bien, presionando a Taimur, a, a al a Sunbin Jo derribándolo, golpeando, un primer round excelente, el segundo ya se vinieron los dos abajo un poco, ya Sunbin yo eh, cuando tenía que haber presionado, no presionó, a excepción del tercer asalto, cuando ya lo tenía bastante más complicado, Taimur empezó también a frustrarse un poco porque veía que aquello no, no avanzaba, y el público así también lo, lo reconoció silbando la la actitud del coreano tanto en el segundo como en el tercero. Te historia parece... fácil como te digo para Timur, pero no, no fue un combate que, que vaya a recordar la gente durante mucho tiempo.
1: ¿Te parece? Vamos a poner el audio que nos mandó sí. Fran González, el CEO de Protege Tus Piños. Vamos allá. Yes.
2: Sobre todo la finalización que le han hecho al Gurgastron S, como se llame. El strong <risa> o el, el. Rubio, el Rubio. Ese. El Rubio
4: con barbita,
5: vamos.
2: No veas qué finalización, tío. Eh, Sam, vaya puta mierda de pelada. Pero vaya puta mierda. Excepto un par de caos y el combate de las tías, el segundo. Lo demás es una puta mierda, tío.
1: Pues, bueno, eh... Se la puede hablar más
4: alto, pero no más claro. No, no,
1: y me imagino que nuestros, eh, también, nuestros amigos, eh, suscriptores de Mimedictus, como Bricio también, que ha estado, pues, eh, ha habido, pues, bastante crítica porque es lo que pasa, ¿no? Hay eventos que te pueden salir bien, hay peleas que a lo mejor no tienen nombre o que no te llaman tanto y que te y que te salvan la noche. Ayer no no fue no fue el caso. Fíjate tú que, que solamente recuerdan eso, ¿no? La derrota de Alexander gris y eh, el combate de las tías, ¿no?
4: Sí, el combate que hablaba Fran es el de... No confundir con... Está Fran Dentista y Fran Monti,
1: Son no, dos Fran diferentes. Fran Dentista es otro. Eh, eh, perdón, Fran sí, Montiel Fran es Dentista otro. Dentista era este que nos hablaba aquí ahora.
4: El combate que hablaba Fran de, de la chica era el de Lina Lambert contra Tony Evinger, que fue mucho más interesante que el primero que hubo en la car el de Amalequi de contra Duda Santana. Y es verdad, eh, o sea... A ver, lo que pasa es que la gente cuando paga la entrada y llega allí quiere ver acción, quiere ver gente que no especula. ¿no? Y no
1: es, no es barato ir a ¿Es un evento de UFC? No es barato ir a UFC, ¿eh? que la, la, la más barata te sale, te sale por 100 euros. ¿eh? Y luego aquí te ponen en, en eventos en el barrio, perdón, en el barrio, en la ciudad en la ciudad más cercana a tu pueblo y las entradas valen 25 euros en taquilla y no la compras. ¿eh? Mm. Y a lo mejor sí que se en la madre, porque son luchadores que tienen que subir y quieren que se les vea.
4: Mm. Eh, de hecho yo creo que sin haber podido ver todo el evento de Rising que se ha celebrado esta mañana Ahí, con menos nombres quizás, menos luchadores reconocibles Han tenido mejores actuaciones de las que se vieron ayer en gran parte de la cara de UFC Vamos. Y es algo que, es algo que se, por desgracia yo critico mucho pero no está en la mano al final de UFC Y entiendo también a los luchadores, lógico, ellos llegan al mayor escenario eh, quieren seguir triunfando y tienen que medir todo muy bien para sacar la victoria, porque ya aquí lo, todos los errores, el mínimo error se paga y yo lo entiendo, y ya digo que es, es una situación complicada pero hay decisiones y decisiones y si vemos decisiones quizás como la de eh, Christo, la, bueno, la de Daniel Teimur, pero por ejemplo la de Christoph Viagos contra Damir Hazovic, que bosnio? es el siguiente combate.
1: Sí, 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 el, el americano con descendencia griega ganando al bosnio por decisión unánime 29-27, 29-27, 29-28. Ahí Es que ahí lo tiene, ese
4: 29-27, 29-27, quiere decir que en uno de los, de los asaltos Hazovic eh, no hizo nada y no tengo por delante cuál es exactamente la puntuación, pero creo que me parece que fue el primero, donde hizo muy poco Hatovich. fíjate No fue una maravilla de combate, para mí es una, de, una decisión de esas que la, la verdad es que por desgracia no son bonitas, más bien son, son feas, y sobre todo porque vimos al luchador que ganó la pelea ir de más a menos hasta que si le hubieran dado a lo mejor dos rounds más, porque hubiese sido cinco rounds, Hazovich podría haber sacado algo mejor de, de este combate.
1: No vamos a hablar eso mucho, preocupante, mucho más.
4: es lo que, claro, es lo que es, por ejemplo, el problema de estos enfrentamientos. La diferencia con. Uh, pues. El ejemplo más, más claro, que, que el de Rogue FC, el Raw fc es un poco más lioso porque es el sistema por puntos que hay. Que al final es muy subjetivo. Aunque e intente ser objetivo, al final puedes decidir lo que te dé la gana. Rising. Eh, se juzga el combate completo. No se juzga el combate round por round. Claro, si te coges este combate por ejemplo pues cabe la posibilidad que a lo mejor Hazobi bajo la normativa de, de cómo se juegan los combates en Rising pudiese haber ganado este enfrentamiento en la decisión porque fue de menos a más o al menos no tan mal como eh, Yago acabó el combate que acabó con, pues, con Hazobi derribándole eh, aguantándole en el suelo haciendo lo que no había conseguido hacer eh, Hazobi en los dos primeros asaltos y que si sí había hecho Cristo hago yo quiero ver combates hasta el último segundo que no, no te digo que, que, que cuando el luchador que vaya ganando especule eh, al final e intente controlar un poco la pelea pero eso, eso es lógico pero que no solamente ese último asalto no lo controle sino que el otro luchador lo gane te deja muchas dudas del rendimiento del luchador vámonos. que sale con la mano en alto
1: ese día vámonos al siguiente venga Magwan Amirhani Ganando a Chris Fishgold por Anaconda Cho por submisión en el segundo asalto en la división featherweight. Bueno, era lo que se esperaba, ¿no? A mi Hanny ganando. Yo no lo,
4: no, no lo tengo tan claro. Sí, ¿verdad? yo, yo tenía, sobrado, no claro. tenía
1: bastante fe ¿eh? que el, que el, su, el finlandés iba, iba a volver a, a vencer.
4: Hombre, ya te digo, yo, yo no, no, no lo tengo tan, tan no lo tenía tan sumamente claro pero bueno, el primer asalto eh, sí que es bastante claro para Amir Hani, sin tampoco hacer grandes alardes pero con un takedown que, que consiguió eh, a mitad del asalto consiguió controlar gran parte de, del primer round mmm, valiéndole el estar arriba a los puntos y luego el segundo, Chris Fitzgall tomó el centro, se le vio algo más cómodo a la hora de, de estar golpeando pero, volvimos a lo mismo, hubo un derribo eh, fueron entrando ahí en, en cambios de, de guardia en, eh, en reverso y al final acabó Chris gol en posición a cuatro, <risas> cuatro patas eh, con, con Armirkani pues entrando ahí aguantándole en el sprawl, cogiéndole del cuello y empezando a cerrar el dash choke o el uh -huh. anaconda choke, aquí, bueno, el resultado fue un anaconda choke Por lo que ven las tarjetas sí. Y la defensa, bueno, de Ficola Ante esa sumisión Es que poco puede hacer Él, empe él empezó a empezó a, a dar vueltas sobre sí mismo A girar sobre sí mismo en, Como si fuera un reloj eh, Intentando aliv aliviar la presión A Mirjani siguió, también, le siguió ese ritmo Hasta que, no sé Yo creo que llegó el momento donde el, el, la, la llave Al cuello era ya tan profunda o había hecho ya tanto de gaste fish goal que ya no tenía ni fuerza para seguir dando vueltas y optó por, por rendirse porque no veía una forma de progresar. Lo intentó, y también intentó incluso agarrar uno de, de los, bueno, más que los brazos. Fue por las piernas desde de, de, de la Anaconda Chol. intentó agarrar las piernas pues para hacer más presión, para que eh, sea más, más profunda esa guillotina. No lo consiguió, pero aún así forzó la, la rendición de, de Chris Fickle. Mm -hmm. yo te digo que no lo veía tan claro porque bueno, es verdad que figol desde que llegó aquí a UFC la ha ido, pues bueno no exactamente bien, porque la, la primera derrota fue contra Calvin Cantar el primer combate fue una derrota contra Calvin Cantar pero la segunda precisamente fue contra alguien que estaba aquí Daniel Teymour, fue una victoria y además una victoria convincente entonces, a ver, me hubiera gustado ver más me hubiera gustado ver más porque creo que ese segundo salto lo estaba llevando bastante bien, pero claro hay que seguir peleando, ¿no? Y Amir Hania ya lo hizo bastante bien para, para sacar la victoria.
1: Uh -huh. En el eh, Comain, Alexander Rakic, de, bueno, desactivando totalmente a Jimmy Manua, ¿no?
4: Sí, para bien o para mal no hay mucho más que comentar aquí en este enfrentamiento de entre Rakic y Manua. Um, la típica Hesky cuando el luchador rival se bate en retirada sí eh, le soltó una, una derecha que impactó sobre Manuwa claro, Manuwa en ese momento está girando el cuello está intentando retroceder pues lo típico para a defenderse para que no le lleguen más golpes suelta también un poquito la mano izquierda despistando Raki a Manuwa y lo que se encuentra es inmediatamente la Hesky con la, con la izquierda a, a un Manuwa que claro, en ese momento como está yéndose hacia atrás tiene la, la guardia no lo suficientemente alta como para no encajar de lleno esa Sageski y aplomo hacia atrás no es que no, no hubo más, cayó boom. Sí, Buenas sí. noches, a recoger mariposas al parque si quiere, lo que estuvo feo quizás el gesto de Raki después, no, que tampoco lo entendí muy bien, mandando a callar a, al público es algo que no, no entendí, no sé lo veo innecesario totalmente ahora mismo no sé en qué posición está eh, Raki en los, en los rankings, lo puedo mirar en, en apenas un segundo pero desde luego derrotar a Jimmy Manuwa es lo que habíamos comentado en la previa que se suele dar en estos casos, ¿no? es un, un nombre interesante que ahora mismo por lo que estoy viendo, sí, Jimmy Manuwa estaba todavía en los rankings en el caso de, de Rakic me sorprende, pero no estaba en los rankings, es curioso así que supongo que esta victoria frente a, a Manuwa le supone un salto muy muy importante debería entrar sin ninguna duda, vamos a ver dónde acaba Manuwa ¿no? Manu ya tiene una una edad mmm, es también a lo mejor momento de ir considerando poco a poco el eh, pasar a una segunda línea. Tiene 39 años, por lo que veo. Sí, aquí. ya está. Son 39 eh... años ya. Y aparte, su cuarta derrota consecutiva. Este era es el dato que estaba buscando, que no sabía ahora mismo cuántas victorias, cuánto derro cuántas derrotas llevaba seguida. Y ha perdido contra gente que ha sido contender, además. Jan bueno, primeramente contra Volcán de mil Jan Blakovic, más recientemente contra Thiago Santos. Que bueno, ya sabemos dónde va a estar Thiago Santos, ¿no? El fin de semana del 4 de julio disputando el cinturón contra, contra John Jones. Y ahora con Alexander. Alexander Rakic, grandísima victoria del, del luchador austriaco. Estamos teniendo cada vez más europeos arriba.
1: Esto está muy bien, es muy positivo, sí. la
4: verdad. sí, no, no, es positivo porque es como, como cuando, por ejemplo, comentábamos lo de. En el caso de las MMA siempre es diferente, ¿no? Porque es una cosa más internacional. Pero por ejemplo, hace años jugadores de baloncesto en la NBA poquito y ya te digo muy muy contado y desde luego no con el nivel que se está viendo ahora que ahora hay muchísimos más jugadores de, de aquí de Europa llegando allí en el caso de la MMA es diferente porque como te digo es una competición pues más internacional hay campeones de Brasil, hay campeones de Estados Unidos algunos ya hemos tenido aquí de, de la parte europea Johanna, eh, Conor McGregor mm -hmm. y Michael Bisping también y, y es lo que te quiero decir, ¿no? que cuando que se está viendo que está viendo progreso, porque obviamente parece como que tenemos esa idea, no, de Estados Unidos siempre lo mejor de alguna man en ciertos aspectos, ¿no? y que solamente si entrenan en Estados Unidos o en Brasil parece que triunfa, ¿no? pues estamos viendo que luchadores como Rakich, aquí eh, eh, saliendo de Europa están triunfando con cierto nivel, porque obviamente una victoria frente a Manuwa es una cosa ya muy muy importante era el salto de nivel que necesitaba para ver si estaba eh, a un buen nivel, ahora entran los rankings seguramente, no creo que no tenga que, que, que la gente que hace el ranking de UFC no lo vaya a meter esta semana entrará, en momento de conseguir una pelea contra alguien que esté un pelín más arriba y ahí ya otro paso más en su carrera para ver el desempeño
5: bueno, Luego, sabe, que por ejemplo
4: no he dicho con, lo, con el tema de Joel Álvaro, que se me ha quedado en el tintero sí, lo importante que es que te lleven bien la carrera.
1: Eh, uy. Que no te viendo... suelten a las primeras sí. de
4: cambio. Llevas tres, cuatro combates, te suelten contra el primer ruso que encuentran en One Global. Lo decimos y mil veces. Y te finalizan sí. en
1: poco tiempo. Y Nathan, y esto lo sabes porque lo hablamos mucho fuera de micro y nos llegan muchas veces testimonios y opiniones de gente cercana o de gente que está viendo evoluciones de luchadores que empiezan fuerte. Y cuando empiezan a... Sonarle esos cantos de sirena, a veces nos echamos un poco la mano a la cabeza diciendo esto no va a dejar de pasar, y a veces dices qué pena, qué pena eh, que le van a cortar la carrera con ese ritmo tan bueno que lleva, ¿no? y esto lo, lo vemos cada semana prácticamente. Es mm. una pena, ¿eh? y es hay que pena. saber
4: hacerlo. Hay que saber hacerlo. Es verdad que si tú vas a Rusia y vences, como fue el caso de Nosolve, eso es pegar un pelotazo tremendo, uh -huh. porque el rival de, el primer rival que tuvo en Nosolve tenía, pues no sé si eran cerca de 50 peleas aproximadamente. Eh, son muchísimas peleas le soltaron creo que fue tras su primer combate allí en, en Rusia eh, no pudo ganar y eh, no sabemos que ahora, hoy por hoy es el mejor middleweight que hay en España sí sin duda pero y bueno. si pierde a lo mejor no estaremos hablando de hoy el mejor middleweight de de España entonces la carrera hay que hacerla paso por paso ¿no? hay que tener bueno. hemos visto casos por ejemplo de Juan Espino fue también tuvo una pelea contra contra Minakov creo que se llamaba el luchador este que, que peleó también en en vela todo hace poco que, que, que cayó me parece contra Chikongo ahí me pillas eh, Ahora me... eh llegó ahí Juan perdió mm, cuando llegaba, cuando llegaba con, llegaba con una buena racha Minakov se, luego se demostró que, que ha sido un competidor del más alto nivel, Juan también lo es, pero en aquel momento igual no tenía la experiencia necesaria, por ejemplo, para derrotar a Minakov
1: Mira, sin Juan. lo que nos contó de, de voz propia también Darwin Rodríguez, ¿no? Esa Darwin. derrota, ese gran tachón que tiene en su carrera y que ha sabido revertirlo. Alguien lo digo, que,
4: eh, es eso, lo importante de, de, de tener, ser consciente de, de tu curva de aprendizaje, de tu experiencia, y no querer enfrentarte, por ejemplo, al Madrid siendo un equipo de tercera división así tan alegremente porque tiene que hacer las cosas poco a poco y creciendo en experiencia y así lo hemos visto con casos como el de Juan como el de Joel, como el de Darwin Realmente yo creo que el, el, el de Darwin y el de Joel, porque eh, Juan tiene menos combates profesionales que, que el resto, pero Darwin y, y Joel se ha demostrado que poco a poco, haciendo la carrera... Mira tú dónde ha llegado Joel, ganando un UFC. Mira dónde ha llegado Juan, campeón de Ultimate Fighter. Mira dónde, dónde está ahora Darwin, que es uno de los mejores Light Heavyweight que tenemos hoy por hoy en el país. Y todo porque han sabido retomar sus carreras bien y seguir paso por paso y seguir creciendo.
8: Pues y ahí sí.
4: está. Y creo que son muy importantes En el caso de Rackage, por ejemplo, volviendo a lo que es el evento, es también importante porque él llegó aquí a UFC solamente de una derrota con una derrota que fue el primer la primera pelea de, de su carrera profesional pero llegó aquí a UFC, a UFC y le han puesto, le han ido poniendo combates poco a poco pues con gente más pues de su nivel o, o poco a poco más experimentada Francimar Barroso en el, primer, en el primer lugar, que era una pelea complicada pero aún así pudo eh, vencer a la Rakic Justin Lede que estaba más o menos en su nivel Devin Clark y ahora fíjate, le ha llegado al salto de, de nivel que es contra Jimmy Manuwa Ahora tendrá un nuevo salto de nivel, pero por lo menos la experiencia la está cogiendo. No se ha metido de cabeza contra John Jones.
1: Sí, sí. Bueno, salto de nivel como el que tendrá Joel Álvarez. Eh, fíjate, seguro me apuesto lo que queráis que el siguiente combate de, del fenómeno ya va a ser con un nombre que a todos, va a, so a todos os va a sonar.
4: No, no tengo tan claro. ¿No? O sea, bueno, salvo que tú tengas información no, privilegiada no, no tengo... que yo
1: no. No, no, no. Pero yo ya me imagino que habrá... No, y, y, y no a veces... pero
4: no creo... A ver, ojalá, sí. Pero... No sé, yo creo que yo él ahora mismo. Primero descansar. Aprovechar el verano, descansar. Porque él, de hecho era su plan inicial, como nos comentó: pasar el verano y luego ya coge la pelea. Eh, y luego pues volver. Pero poco a poco, ahora mismo son cuatro peleas. Que no le pase como, por ejemplo, a Rinna Kai, ¿no? Que Uy, su sí. marido firmó dos peleas y a las dos peleas le dieron: este puede ya tomar por culo, ¿no? sí, porque sí pobre. Le ofrecieron más, pero él firmó dos peleas y decía no, 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 dos peleas luego ya renegociamos. Pues no hubo rene renegociación porque a, a Rina Cae la cortaron después de de, ese, de esa segunda derrota.
1: Venga, vámonos. Y... y eso es
4: importante, ¿no? Por eso yo te digo... Hmm. A mí, si, lo, si se lo ofrecen, oye, maravilloso. Si no se lo ofrecen, tampoco hay que perder la cabeza, ¿no? Poco a poco, que son 26 años solo, repito, son solo 26 años, tiene una carrera impresionante por delante... Si sigue progresando a este nivel, es importante. Impresionante. Por de, eh, cuando digo impresionante, tiene por qué ser campeón de UFC. Bueno, y, ojalá.
1: Y oye, y nota nota de estas: de nos alegramos. ¿eh? Eh, ya confirmamos que Joel Álvarez no va a estar en el AFL All-Stars. Eso también ah, bueno, es muy bueno. Sí, es, es positivo, ¿no? Saberlo.
6: Sí,
4: sí, confirmamos, no, ¿no? También nos alegramos por esa parte, ¿no? Porque eso quiere decir que, que, que sigue en UFC y, y hacia adelante, pero hay esa gente que tiene un concepto extraño y que lo hemos visto esta semana con lo, lo de Elías Teodoro, que parece que si no te mantienen ofrecer que si no llegas a ser campeón no has triunfado yeah. oye, llegar a ser campeón es algo muy muy complicado y estamos hablando de la compañía número uno con los mejores luchadores o por lo menos de los mejores luchadores que hay internacionalmente no llegar a ser el campeón no es un fracaso Nathan, vámonos al main. Sí, pero espera, incluso estar entre los primeros 15 del ranking es una buena es una buena cosa. Incluso ya, bueno, llegar ya es complicado, ¿no? Pero quiero decir, si estás entre los primeros 15 del ranking, ya puedes... Con Yo consideraría que tu carrera ha sido un éxito. Si llegas a ser campeón, de maravilla. Pero hay una extraña obsesión, quizás, como tengo que triunfar en un UFC, si no triunfo en un UFC o, o pierdo un combate o dos combates, ya es que no valgo para esto. Y eso nos traslada a lo que es el main event.
3: Vámonos.
1: Y en el estelar, pues eh, sorpresa, no sé si mayúscula, pero cuanto menos sorpresa. Anthony Smith ganando a Alexander Gustafsson, o Greg Henderson, como decía Fran González, <risa> por Riar Naked Cho, por por Mataleón en el cuarto asalto, y además de recompensa o de propina. Gustavson diciendo que se retiraba de las MMA con 32 años cuéntame Neiza
4: bueno pues empezamos eh, primeramente si te parece por lo que es el combate en sí mm, vi un Anthony Smith y creo que todo el mundo estaba de acuerdo muy distinto de lo que se vio contra John Jones y de hecho es algo que de lo que se criticó con, contra Jones y él mismo explicó en varias entrevistas previas a, a esta pelea que había estado reproduciendo una y otra vez ese, ese combate eh, tanto en su cabeza como delante suya para, para ver lo que había fallado no y una de las cosas que falló en ese, en ese entonces fue que le dejó hacer a Jones dejó que Jones estuviera cómodo no, no puso presión es verdad que poner presión ante un tipo como contra Jones es muy difícil pero si ni siquiera lo intentas es peor todavía y creo que fue lo que pasó en ese enfrentamiento que tuvo Jones contra... Contra Anthony Smith. Sin embargo, aquí, contra Gustafsson, o Gurmanson, o, o como buenamente lo haya rebautizado Frank, sí. el, el combate fue distinto. Salió a presionar de inicio, al menos a tomar el centro. Es verdad que no, no, no estuvo muy, muy, muy activo. Pero por lo menos tenía el control de la pelea y estaba intentando llevar la guerra a Gustafsson. Un Gustafsson que, como es tradición, estuvo muy ágil con los pies, moviéndose sin parar de, de rebotar contra el suelo de un lado a otro, buscando pues no mantenerse quieto en ese en ese impano donde a lo mejor el luchador rival se te puede se puede acostumbrar a tu ritmo y cazarte con una mano y estuvo moviéndose, como te digo, de lado a lado muy bien, por toda la jaula el primer asalto fue más de estudio aún así, gustas son um, es algo que no realmente es algo que no me suele gustar porque hay muchos luchadores que el primer round se lo toman completo por se lo toman completamente de, de round de estudio de mirar por dónde va a salir el rival eh, en lugar de intentar imponerte sobre en, eh, sobre los primeros minutos no por lo menos intentar algo porque se te puede complicar por lo que sea el combate y perder la decisión y luego te vas a lamentar de a lo mejor no haber soltado más manos en ese primer asalto porque estabas a la expectativa de que podía hacer tu, tu rival más, de, in, más que de imponer tu propio juego. En el primer asalto, gusta son eh, poquitos. Mm, poquito, la verdad, pero creo que es suficiente para, para llevarse ese, ese primer asalto. Sin, sin mucho, ya te digo, sin hacer mucho, no, sin mucho golpe, pero lo suficiente para llevarse el primer asalto. El segundo. Sí que tomó un poco más la iniciativa Anthony Smith, avanzando un poco más, intentando agobiar a Alexander Gustafsson, manteniéndole un poquito más contra la jaula. Y el segundo asalto podríamos decir que que era de que fue de, de Anthony Smith. Con esto nos, nos trasladamos al tercer asalto, que es donde más cómodo se ve a Alexander Gustafsson. Y de hecho, si miras el número de golpes al final de uno y otro, al final de la pelea, el de Gustafson es bastante superior al de, al de Anthony Smith. Especialmente por este tercer asalto, donde vimos a un Gustafson que se atrevió a presionar mucho más a Anthony Smith. Un Anthony Smith que lanzaba los golpes y fallaba. E importante, un detalle que no he dicho, la movilidad de Anthony Smith quedó bastante reducida y él también lo, lo ha dicho después. Aún así podía, podía moverse, pero lo dijo en, en, en la entrevista posterior porque en el primer asalto soltó una, una Lexi que no cazó a Gustason con la pierna en el suelo sino que eh, Gustason hizo el check, con lo cual lo, lo cazó en el aire y le hizo más daño a, a, a Anthony Smith que a Gustason, uh -huh. hasta el punto de que por lo visto creo que hablaba de un pie roto incluso ojo Aún así ha siguió combatiendo con, con, con esa lesión pudo ganar al final, pero en este tercer asalto Gustason estuvo más suelto. Él pudo llevar el, el el ritmo del combate, llevando la presión a Anthony Smith, incluso derribándole y eh, teniéndolo en el suelo, impactando golpes y, y consiguiendo pues lo que esperamos de Gustason cuando cuando cierra esa distancia y va al suelo, ¿no? Que es soltar gran pound que eres una de las claves que ha estado a lo largo de toda su carrera no un luchador que tú en el suelo lo vayas a ver a buscar sumisiones eh, extrañas o, o algo así, no, no sino él cada vez que derriba utiliza esos take down para hacer daño infl infligir daño más que para buscar una sumisión y fue lo que hizo en el tercer asalto el que es el mejor asalto de, de Gustafson en el combate y yéndonos al cuarto estas cosas pasan ¿Qué? Estas cosas pueden pasar Puede ser el eh, Puedes tener una confianza tremenda Y entonces llegado el momento Hacer como hizo Augusta son Cerrar un, un, un body lock Intentar hacer un, un throw Por encima de su cintura De Anzo, a Anthony y Por lo menos para quitárselo de encima Y no solamente no conseguirlo Sino acabar con Anthony Me En tu espalda, en el suelo Cerrando un triángulo al cuerpo, con lo cual la presión sobre la cintura y el estómago es mucho mayor, y poco a poco ir metiéndote las manos por debajo de, de, de la, del mentón y cerrando el Real Naked Choke hasta el punto en el que. Gustason pues se durmió, no, no tapeó, ¿no? Tuvo que ser el árbitro el que. el que detuvo la pelea. Mm -hmm. Como te digo, estas cosas pasan porque realmente el combate estaba ganando lo Gustason hasta ese momento, por lo menos desde mi opinión. Y el cuarto asalto pues estaba parejo. Estaba parejo, yo creo que Gustason incluso podría, eh, de no haber cometido ese error, pues haber ganado también ese asalto y no hubiéramos trasladado al quinto. Pero, como te digo, tienes que tener en cuenta también las habilidades del rival y Anthony Smith con esa sumisión. Yo creo que... Si a lo mejor este combate hubiera llegado a decisión... Eh, Habría sido complicado a lo mejor una victoria de, de Anthony Smith y la finalización. Yo creo que era su posibilidad más amplia y así lo consiguió con, con ese triángulo al cuerpo. Yo creo que especialmente ese triángulo que, que le hizo fue lo que provocó, porque Gustason es más grande que, que Anthony Smith, pero ese triángulo le complicó mucho a, a Gustason la, la movilidad, el poder salir de. De ese agarre, de intentar progresar un poco y, y revertir la situación. Y claro, eh, hubo un momento donde ya la presión no no, no pudo más con ella. Cerró el esa, esa, ese mataleón y, y lo puso a, a dormir a, a Alexander Gustafsson. ¿Qué sacamos de este combate? Bueno, lo primero pues que ya podríamos... Ya, yo dije en la previa que todavía no me acababa de creer a Anthony Smith como, como un contender. Obviamente ahora al derrotar a, a Alexander Gustafsson... Sí, que me lo creo. Con pequeñas excepciones a, a lo que. Con una pequeña, un pequeño detalle, ¿no? Quizá, que es como estoy diciendo. Que si quizá hoy este combate hubiera llegado a decisión, creo que la progresión que en la que iba el combate, si no se hubiera producido esta finalización, podría haber acabado en manos de, de Gustafson. No se va. no, no, no Nuevamente no es un luchador que pueda derrotar a John John hoy por hoy. Salvo algo súper, súper loco, ¿no? Y, y eso siendo Jon Jon es muy complicado, este combate no le va, no creo que le garantice un title shot ni, ni de lejos, pero por lo menos ha vencido a alguien que ha estado en varios combates ya por el título, que ha mantenido una posición que yo creo que prácticamente desde que la cogió no la ha soltado y han pasado ya varios años, siempre Alexander Gustafson ha estado entre los cuatro primeros aproximadamente, desde que llegó a la posición, y, y desde luego es uno de los, ha sido uno de los grandes nombres de, de la categoría de peso y es una victoria muy muy importante para la carrera de Anthony Smith más que por supuesto la de Rachael Evan y la de eh, Shogun Rua porque eran luchadores que estaban en la parte final de su carrera ahora entramos a, lo, a la otra parte que es la de Gustason. presuntamente, bueno lo, lo anunció tal cual Alexander Gustasón dejó los guantes en, en el suelo y dijo que el show se había acabado y, y que ya no había más Obviamente, eso se da a entender como que Alexander Gustafsson ha anunciado su retiro del mundo de las MMA. En una entrevista. ¿Eso sí, un caballo? Escucha,
1: escucha. Es el videoclip de Ariana Grande. Es el, el bicho aquel que grita en lo alto del monte.
4: Váyatela. Sí. Entonces, como te, te iba diciendo. Antes, en una entrevista antes de, del evento había dicho que si perdía contra Anthony Smith, eh, pues que se iba a retirar. Lo había anunciado de alguna manera. En unas declaraciones posteriores a, a ese anuncio de ese retiro, Gustason dijo que eh, no tenía, consideraba que no tenía ya lo necesario para seguir compitiendo. Y esa era la explicación que yo realmente necesitaba, porque soltar los guantes ahí, como de manera en la manera en la que lo hizo lo hemos visto multitud de veces, bueno, no hasta el punto de soltar los guantes, no pero hemos visto muchas veces a luchadores decir, bueno, no sé, tengo que sentarme, tengo que ver a ver qué si quiero volver, sé en qué situación me encuentro. Yo creo que, a pesar del anuncio del retiro, Alexander Gustafson, lo que me da a mí la sensación aquí, sentado, desde, de, desde mi butaca y viendo sus combates, es que de alguna manera está sufriendo un proceso mental en el que después de haber tocado eh, varias veces la de, de tener oportunidad por el título hasta creo que han sido tres veces si contamos la de bueno si la de John John fue por el, la última de John John fue vacante creo que han sido tres veces la que Alessandro Gustason ha estado a punto de, de, de conseguir el título que ha estado peleando por el por, por el cinturón Light Heavyweight y ninguna de ellas lo ha conseguido sí Claro, yo creo que eso, quieras que no, al final acaba mermando mentalmente, sobre todo bueno, dos combates contra John Jon, el segundo peor que el primero, la decisión dividida contra Daniel Cormier, también eso creo que fue un Supongo momento en la pelea
1: que le hizo mucho daño. El síndrome Kenny Florian, ¿no?
4: Pero Kenny Florian creo que incluso ha tenido más title shock que yo. Que, que o yo, o el propio ella Faber
1: también, ¿no? En, en UFC, la, la, la Faber, güey, sí. ¿no? Incluso claro, probábamos con hacer una la división la de su con peso.
4: gente como, como Faber es que Faber fue un luchador de lo más importante, campeón en WEC.
1: Sí, no, no, claro. Hay que claro, es la, la diferencia.
4: Él ha cogido oro. Es verdad que cuando Faber llega a UFC eh, ha ido la carrera a peor. Pero también tenía más años. En el caso sí. de Gusta Son, eh, creo que Faber me parece que tiene 40 años, ¿puede ser? Pues, eh, pues sí, sí, sí,
1: 39, 39 creo que tenía. Mm,
4: 39, 40. Eh, Gusta Son solamente tiene 32. Lleva compitiendo desde 2007 y aquí en UFC lleva desde 2010, creo me parece. 2009, perdón. 2009 lleva aquí Gusta en UFC. Son 10 años ya. Eh,
1: y uno de... de los mejores récords de la división la sí, heavyweight
4: sí. hasta el punto que como te digo es que no ha salido me parece desde los cinco primeros desde que consiguió esa posición
1: y que bueno ojo que antes de UFC estaba en KSW pegándose sí eso también es cierto
4: lo, lo promocionaron ayer de KSW cuando sí. anunció eso Martin Lewandowski el, el jefe de, de KSW puso un tweet pues con esa instantánea ¿no? De, eh, bueno. Alexander Gustafson en KSW como te digo a ver yo creo que tiene ese punto que ha alcanzado mentalmente en el que una derrota contra Anthony Smith eh, le ha hecho daño y le está haciendo ver como que ya no puede competir al máximo nivel. Y creo no. que es un error, porque
1: sí. ayer... En casa, yo ayer, lo entiendo, no eh, entiendo, Nathan. Las, las decisiones en caliente es, es lo que tiene.
4: El problema es que creo que no es una decisión en eh, Según lo que, está, lo que hemos estado viendo a lo largo de esta semana, no es una decisión en caliente, es algo que lo tenía meditado ya. Que si no era capaz de, de vencer a Anthony Smith, se retiraba, pero es que yo creo que ayer estaba venciendo a Anthony Smith ayer estaba siendo superior a Anthony Smith hay momentos donde por lo que sea, por ejemplo, cuando se enfrentó contra Anthony Johnson, yo no creo que eh, la gente pensara que ese combate iba a acabar con un caos brutal de Anthony Johnson sobre Alexander Gustafsson, o por lo menos no en el primer asalto hmm. y fue lo que pasó en el combate de ayer, fue una finalización de Anthony Smith pero era un combate que estaba llevando bien a Alexander Gustafsson quitando ese segundo asalto yo creo que tiene, lo, que tiene lo, lo necesario para seguir compitiendo otra cosa es que mentalmente no esté encontrando a lo mejor eh, la concentración necesaria o el punto adecuado para volver a subirse en este momento y que el haber tenido esa decisión ya meditada de, de antes de poner el pie en la jaula, también pueda llegar a influir en, en lo de haber dejado los guantes encima de, de la lona de, de lo, del octágono pero como te digo no sé, o sea, es una sensación complicada, compleja, porque yo creo que Gustafson tiene todavía varios combates más, por lo menos un par de añitos más yo creo que puede tener. Pero está perdiendo la perspectiva. Es verdad que es muy complicado después de, de, de tres titles shots, shot el que te vuelvan a dar otro, pero tienes que ganar mucho, sobre todo cuando es John John el campeón y, te, y tienes que trabajar mucho por esa nueva oportunidad. Pero. Volvemos a lo que he comentado antes de la sesión que tienen algunos luchadores por UFC. No todo es UFC. Es verdad que eh, seguramente Gustafson ahora mismo tiene un contrato con UFC pues bastante, bastante grande. Donde esté ganando dinero por pelear bastante adecuado. Eh, no tenemos la talla, pero por ejemplo, contra John Jones estoy viendo que fueron 500.000 dólares por pelear. Es un contrato bastante idóneo. Luego otros 40.000 por, creo, son 40.000 o 30.000, por eh, ser un retador al título. Está un combate por el título y ser el retador que corresponde en arriba. Velator no sé si podría pagarle ese dinero, no sé si estaría dispuesto a pagarle 500.000 dólares por, por combate, pero al menos podría también tener sponsor, con lo cual a lo mejor las pérdidas podría llegar a compensarlas. No tiene que ser todo UFC, yo creo que un par de, de años, un par de, con, o por lo menos si no son dos años, un año, en Velator. En un par de combates, luego retar a Ryan Bader o al que esté de campeón en ese momento. Y si entonces, en ese entonces no puede derrotar al campeón de Bellator, entonces sí que a lo mejor ya pues bueno. aceptaría un retiro de Alexander Gustafson Yo, a mí no me debe nada. Vamos. Ni a mí ni a los aficionados, eso es así. Ese es tu comentario. Pero pero eh, claro, en mi en mi, en mi en mi visión, en mi comentario, uh -huh y entonces lo que quiero decir que un par de, de peleas en Bellator un combate por el título en Bellator ver si puede derrotar al campeón y luego ya pues si quiere retirarse o, o, o vemos que UFC le, le ofrezca un nuevo contrato creo que sería lo más adecuado yo creo que es una decisión tomada no en caliente pero que sí que no lo está pensando bien y que espero de verdad que dentro de, de unos cuantos meses final de año o cuando sea haya descansado y haya recapacitado un poco y vuelva a subirse a la jaula por lo menos para una última vez o, o, o bien si no dentro de UFC en otra compañía porque pida la liberación o, o algo pero yo creo que todavía queda Alexander Gustafson que ver un par de años mínimo y me gustaría verlo porque es uno de los mejores Light Heavyweight del planeta ha hecho una grandísima carrera y una derrota como ayer contra la de Anthony Smith es verdad que duele pero también Repito, creo que hay que poner en perspectiva que la actuación de, de Alexander Gustafsson hasta ese punto no era mala.
1: Cerramos aquí la carpeta UFC Fight Night. Ha sido de verdad una, bueno, una sorpresa grande, pero como bien dice Nathan, creemos, sospechamos que cuando pasen los meses, Alexander Gustafsson... Volverá a decir algo y será dentro de una jaula.
2: Venir, venir a por mí, pero con la cara destapada, ¿eh? Venir a por mí, venir a daros de, de
3: hostias conmigo, hijos de puta. El ritmo es mi partner. fácil es subir de un salto, difícil es mantener. Chungo es desafiar a la ley de la gravedad, todo lo que sube baja en toda ley hay salvedad. Llevo arriba tanto tiempo que no recuerdo el cimiento sobre el que erige el imperio de... Conocimiento
1: eh, que extiendo Vamos bastante pasados este tiempo, pero como hemos recibido esta semana una nota de prensa, nos vemos en la obligación de, desde luego, leerla porque, desde luego, también reiteramos, si hay MMA... Hay que, hay que promocionarlo sin condición alguna, vamos
3: allá
1: La nota de prensa que hemos recibido es de Almugavars en donde celebran el décimo evento, Almugavars 10 de Chance y nos comentan lo siguiente el sábado 8 de junio los amantes de las MMA y los deportes de contacto tenemos una cita obligada con el décimo aniversario de la promotora barcelonesa Almugavars, por ella han Pasado peladores de la talla de Enrique Guasabi Marín, Abner Lloveras, Jan Cabral, Ruyén Juret, Dani Tavera, David Aranda, Daniel Várez, Enox Olves, Marc Gómez Lufo, Eulogio Martínez, Ray Bouchardet, José Luis Iten Zapater, Uriol Gaseto, Paul Marín. El Almugabas 10 de Chan se llevará a cabo en el Complejo Deportivo de Lucha Olímpica de la Mina de la Calle Levante, salida 26, Ronda Litoral, y la cartelera estará formada por 15 peleas de MMA. Cuatro de ellas formarán de la formarán las preliminares amateurs y otras cuatro el undercar amateur. Y finalmente tendremos el privilegio de disfrutar de siete peleas profesionales con los mayores exponentes del circuito profesional. Así que desde luego vais a tener lucha para rato. Vamos a leer rápidamente eh, cómo queda configurada esta car. En 57 kilos en las preliminares amateur, Farners en su e contra María Inmaculada. Walido Guardi contra Jordi Sánchez en 58 kilos. En 61 kilos, Carlos Barrera contra Ilia Boaich. En 70, Eric Tondo contra Carlos Carmona. Y en el Ander Calamater nos encontramos los siguientes combates: Kevin Hernández contra Diego Gallardo en 66 kilos. Arthur Gibraich contra Julio Arteaga en 70 kilos. Ibrahim Bemelec contra Jordi Hidalgo en 74. Y Ramón López contra Enrique Jamanca en 80.
3: Que volamos en alfombras. Tú solo eres el mejor yendo de compra. Suenan todos parecidos, todo...
1: Y en el maincar Profesional, el primer combate que nos encontramos, Ruge Blanqué contra Gregorio Fernández en 57 kilos, Joel Navarro contra Cristian Pérez en 61 kilos, José Muriel contra Fabiá Sintes en 61 kilos, Luis Cruz contra José Aguilar en 77 kilos, Cristian Cañas contra Germán Kungu en 70 kilos. Silvio Cudalbu contra André Guimaraes en 77 kilos y el último de los combates una pelea por el cinturón en 70 kilos entre Alexandre Quílez y Joel Jiménez. Un evento desde luego muy completo que como bien os decimos, tenéis este próximo 8 de junio en el eh, pabellón, en el complejo deportivo de lucha olímpica de la mina en la calle Levante. No os lo podéis perder si sois de Barcelona o de los alrededores, este fin de es semana. Vuelve a haber MMA en Barcelona de la mano de la promotora Almugávarse en su décimo aniversario.
3: Como nosotros no los hay en la escena hemos creado el robot del rap. Mira cómo suena. Bip, bip. Si can en el área se hacen pipí. Van a darte más putas respuestas que Siri. Así que Dizzy, estáis ready para este flow con dificultad. Van andando y regalando wifi. Bip, bip. De la base de datos lo transcribí. Soñando
0: matarte a Dizzy. Loco, tú quieres morir. Bip, bip. de Yo siempre que estoy a tu lado me siento inmortal. Sonrisas y lágrimas Sonrisas y lágrimas Buena
1: el Sonrisas y lágrimas del Shota, Lo cual quiere decir que nos vamos ya Como siempre en el barco de los elfos Fuera de tiempo como suele ser habitual en en MM adictos, Nathan, nos han quedado muchas cosas. Nos ha quedado ese rising que daremos buena cuenta de él para el, este entre semana para el programa especial para suscriptores de Patreon y también de Ivox. E aquellos que nos apoyan dándole al botoncito azul, que, por cierto, muchísimas gracias. Hemos subido mucho esta semana. Menudos números. Ha marcado el número 249, no era, no era menos. La entrevista a Joel Álvarez y, sobre todo, a Fran Montiel ha despertado muchísimo interés y lo cual, pues, os agradecemos de corazón. Ya veis eh, que seguimos contando con un montón de material, en, eh, tanto en eh, evox como en Patreon, así que con muchas gracias os damos eh, ese contenido que, como bien sabéis, esta semana también ah, hemos tenido, sin ir más lejos, eh, un Fight Selection nuevo en donde veíamos el primer combate profesional de Fedor Emelianenko y además un combate que, que además de ser rápido, eh, tenía ese, ese gustito añejo y qué menos no le pusimos hasta el marco de televisión ese Grundig de tu de tu abuelo no eh, Nathan queda algo en el tintero que
4: comentar no no bueno no queda no queda mucho más ya hemos Tocado todo, es verdad que podríamos haber tocado más cosas, pero ya el programa de entonces iba a salir excesivamente largo. Mm -hmm. eh, simplemente estaba comentando antes lo de la nota de prensa, sí. el debut profesional de, de Fabián Sinté, que es el luchador que iba a participar, creo me parece, ¿dónde era? era en, No sé si era en el, precisamente en el evento que hizo que hicieron en el Training Juni Zaragoza, allí el evento de en Cataluña. Sí, señor. El Mediterráneo me ha que no me sale el nombre Creo que Fabi Asinte en un primer momento iba a participar Pero luego hubo algunos problemas y no, no participó mm -hmm. Pero ahora va a estar en, en, el, en el evento de Dalmugaber muy buena por profesional sí, Tiene sí. un 10-0 de récord en,
1: en amateur Impoluto Y además sí, sí. Un, un verdadero striker ¿eh? Ojo que, que va, va a asustar ¿eh? Van a sonar los cachetazos Vamos, eh, en Belviche se van a estar cogiendo los machos Diciendo qué está pasando ahí mm -hmm. abajo Sí
4: Luego también está por aquí Enrique Jamanca En el undercard amateur otro chico de que hemos visto recientemente En estos eventos del UFL El, el Mediterráneo MMA Fight y por supuesto el main event ¿no? bueno también la presencia, la presencia de Silvio Kudalbuch entre frente a André Guimaraes y por supuesto el main event ¿no? entre Kiles y, y Joel Jiménez que puede ser un, un grandísimo combate de luego la verdad es que la cara está bastante bien sí, sí. y a ver si le, le va bien al Mogaver y cumple los objetivos y cumplen con todo lo necesario para hacer un gran evento
1: y seguro que va, va a haber buena afluencia de público van a estar apoyando como bien sabéis en Barcelona o cuando hay eventos con muchos combates amateurs la gente se, se, se agolpa sobre las puertas porque quieren ver a los nuevos valores, lo cual es muy, muy positivo. Lo dicho, muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y si queréis eh, una gorrita o una camiseta de Protege Tus Piños, que sepáis que con hacer retweet en redes sociales, ya sea en, en Twitter, eh, pues ahí entraréis en el sorteo que daremos buena cuenta de ello la semana que viene. Nathan, nos vamos escuchando y muchas gracias por tu tiempo, como siempre.
4: Nos vemos a mitad de semana y por supuesto ya para el resto de gente, pues al final. Vámonos.
5: De
0: una vida sin dolor. Pero si existe la felicidad, existe la depresión. A veces nos sentimos solos y amargados. Quédate con quien te diga: quiero verte viejo y arrugado. Mi consejo que no te castigues. Se acaban relaciones pero la vida sigue Cuando el barco se hunde hay quien busca un salvavidas Y hay quien reza, piensa quién eres, quién quieres ser Vive cuando todo es complicado Cuando la luz es turbia, cuando todo se ensucia Cuando nadie se moje de verdad sin importar todo lo demás Aquí me tendrás como el campo esperando a la lluvia Sonrisas y lágrimas, la vida es un sueño Aquí estaré como jachico esperando a su dueño Aquí estaré porque quiero ser tu testigo La vida da muchas vueltas Y yo quiero darlas contigo Alguien que me frene los instintos Alguien que me dé los consejos que yo predico El público hoy en día insulta por amor al arte ¿Dónde estaban cuando yo empezaba a rapear en el parque? Ah. Elige tu viaje, tu futuro está en tu mano Decide tu desenlace Mi misión es llevarte a la luna Más aventuras que Alejandro Dumas Aquí estaré esperándote en ayuna. Sonrisas y lágrimas Sonrisas y lágrimas Sonrisas y lágrimas